0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Esta última semana en Twitter se ha abierto un debate interesantísimo sobre la posible estabilización futura de la volatilidad de Bitcoin. El culpable de este debate ha sido Fernando Nieto, que la semana pasada publicó el artículo ¿Por qué es Bitcoin inherentemente volátil? El artículo de Fernando, que encontrarás en la descripción del podcast, tiene tan solo una página y media y ha hecho que diferentes economistas y bitcoiners como Juan Ramón Rayo, Lawrence White, Eric Bosquil, Peter Willa, Mario Jimny, Nick Carter o Ruben Thompson debatieran con él abiertamente en Twitter sobre si es razonable suponer que bitcoin será siempre, en esencia, volátil. ¿Pero por qué es eso importante? Pues bien, es muy importante para evaluar si bitcoin conseguirá ser dinero y cumplir con las tres funciones que muchos bitcoiners esperamos que tenga. Ser reserva de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta. Para hablar sobre si Bitcoin conseguirá ser o no dinero, hoy se unen al pod Gael Sánchez Smith y Manuel Pola Vieja, con quienes realizaré el primer pod debate. Pero antes de ello, un momento para mis sponsors. Dinero no sé, pero activo seguro, porque hoy 11 del 11 de 2021, ya puedes tomar un crédito utilizando tus Bitcoin como colateral. Todo esto sin preguntas de más y sin pasar ningún proceso de scoring bancario. Y como no, en Lend de Hodl. Explicado de forma rápida y para todos los públicos, Lend es un marketplace como Amazon en el que se encuentran gente con necesidad de liquidez y que están dispuestos a pagar por ella. También se encuentran por el otro lado con gente que tiene liquidez y que le interesa ganar un interés prestándola. Este negocio había sido históricamente de los bancos, pero ahora tú puedes ser uno u otro de los actores. Las razones por las que tomar un crédito utilizando tus Bitcoin como colateral pueden ser diversas y solo tú puedes hacer eh, la investigación para evaluar si te interesa practicar este tipo de finanzas Bitcoin, pero es una herramienta que debes conocer y estar familiarizado con ella para cuando la necesites. Si no conoces Lend de Hodl Hodl, te recomiendo que le eches un vistazo y juegues con su genial plataforma web. En los próximos podcasts te explicaré con más detalle algunos de sus parámetros para que seas un verdadero OG utilizándola. ¿Dinero no sé? Bueno, ¿cómo que no sé? Dinero sí sé, porque en Bitrefill yo ya vivo con mis Bitcoin. Porque en el ciberespacio no has de esperar que ningún gobierno lo haga a moneda de curso legal. Aquí, gracias a empresas Bitcoiners como Bitrefill, yo ya vivo con ellos. Si no has visto la web de Bitrefill, vas a hacer lo siguiente. Vas a visitar bitrefill.com en tu navegador y una vez se abra la web, le vas a dar al botón grande verde que aparece con el título Browse Products. En ese momento y en función del país desde el que te estés conectando, te va a mostrar una selección de productos que vas a poder consumir desde ya pagando con Bitcoin y Lightning. Y después de que curiosees y alucines con los productos, Déjame decirte que Bitrefill es muy necesario como por ejemplo para todos los Bitcoins que van a visitar El Salvador la próxima semana. Si no quieres sorpresas en la factura de tu teléfono, cuando viajes a otros países, compra una tarjeta SIM nada más llegar y recárgala con Bitcoin en Bitrefill. Tienes disponibles compañías de todo el mundo, así que no hay excusa. Seguramente has escuchado mucho aquello de que Bitcoin es una reserva de valor pero que todavía tardará en ser una unidad de cuenta. Pero... ¿Sabes qué relación guardan estos conceptos con ser o no ser dinero? ¿Qué funciones monetarias empieza a cumplir, cuáles no y cuáles puede no conseguir nunca? ¿Es ya una reserva de valor o ni eso? Sabemos que es volátil, pero lo seguirá siendo. ¿Y qué pasa si no acaba siendo dinero? Todo esto es lo que tratamos en esta interesante charla junto a Manuel y Gael, en la que también comentamos argumentos de Fernando Nieto, Nick Rowe y Nassim Taleb. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Gael. Buenos días, Manuel.
1: Buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días, Lunati.
0: Pues bien, eh, expectante de esta charla. No sé si llamarlo debate. Sí que es el primer pod en el que se va a poner una idea sobre la mesa y va a haber dos posiciones y creo que vamos a aprender... Y yo, como director moderador del podcast, estoy expectante a ver cómo, cómo lo gestiono esto. Pero bueno, primero de todo, Manuel, eh, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien. Eh... ¿Ya? ¿Cuánto hace fue el último podcast? Fue...
0: fue el 101. Eh, y si sí, ha habido verano de por medio, pero si sí, estamos en el 28. Pues eh, sí, como me medio año más verano, o sea, sí, seis meses a lo mejor puede ser.
1: Pasa, pasa el tiempo volando. Pues bien, todo bien. Sin mucha novedad, la verdad.
0: Sa ¿Sabes que nuestro último pot ha sido de los más escuchados de la temporada pasada?
1: Pues no sabía, ¿no? Eh, se, se escuchó entonces bastante. Mira, me alegro, oye. Porque sí. el, el tema era uf, igual un poco complicado, ¿no? Un poco denso, pero bueno, mira, me alegro que que bueno, sí. que se escuche.
0: Sí, hombre, el tema es interesante, ¿no? Mucha gente se pregunta cuál es el valor de Bitcoin y... Y bueno, estuvimos una hora larga hablando de ello. O sea, que el ejercicio mental que tuviste que hacer ahí fue interesante, porque además en audio no es tan fácil como con una pizarra y, y poder hacer cuatro garabatos pero sí, sí, eh, fue de los más escuchados. Ahora el próximo que grabaremos, no este, el próximo, el que será el, el próximo, será sobre time logs ¿vale? Después de la última conversación que tuvimos en Twitter, <ríe> tendremos que hablar sobre time logs en uno, pero no, interesante conversación que tuvimos ayer, ayer por Twitter. Eh, Gael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Unati? Muy bien, todo bien. Gracias. Eh, la verdad que muy contento de, de estar aquí. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Y, y muy contento de estar con Manuel también, porque, bueno, nunca se lo había dicho, pero eh, cuando empecé en este mundillo yo leí muchos de sus artículos en el, en el Juan de Mariana y aprendí muchísimo. La verdad que me parece una aproximación muy sobria, muy clara a Bitcoin y, y la verdad que estoy encantado de estar aquí con, con vosotros.
0: Eh, Gael, eh, primera vez en, en el pod... Eh te quiero preguntar si, si podrías explicar un poco tu background y además si me puedes hablar de tu libro que por cierto lo he recibido te agradezco eh, que me hicieras llegar una copia y además con dedicación, estos libros me los guardo para no sé, para aquí mucho tiempo esto es un asset, es como tener un bitcoin ¿eh? un libro dedicado por el autor, primera edición ahí guardadito y nada con ganas de, de hincarle el diente porque estos días con todo el tema del Salvador y demás es, es, es casi imposible encontrar tiempo pero agradecido por ello eh, no sé si podrías explicar un poco tu background y, y, y hablar sobre tu libro uh
2: -huh. eh, yo, bueno, mi background eh, yo me gradué en ingeniería pero me interesé por la economía en particular las finanzas eh, durante la carrera y, y dirigí mi carrera más pues, por ese lado y mmm, trabajé en el sector más tecnológico un tiempo y, y bueno, eh, luego me metí ya en Bitcoin yo creo que fue más principios o mediados de 2017 como decía, cuando Empecé a, a leer mucho sobre Bitcoin porque el mercado eh, me estaba indicando que, que, que era un activo pues, que tenía mucho, mucha más importancia de la que yo le estaba dando. Entonces yo llegué a Bitcoin de, desde el lado de las inversiones eh, y fue yo creo eso. Cuando, cuando Bitcoin superó los mil dólares en eh, 2016-2017 me empecé a interesar más por ello. Antes era más eh, fanático del oro, eh, pero me di cuenta de que le estaba apostando al caballo perdedor. Y, y fue ahí cuando empecé a leer mucho sobre, sobre Bitcoin, encontré el trabajo de Manuel, entre otros, el de Andreas Antonopoulos, también recuerdo que me influenció mucho y, eh, y así fue un poco como llegué, fue a través de, de un error por mi parte, ¿no? o quizá pues, eh, una lectura incorrecta de, de la coyuntura macroeconómica, eh, que, que bueno afortunadamente pues cambié de rumbo, me di cuenta y, y me metí en Bitcoin y no he vuelto atrás, digamos que desde que empecé a leer sobre ello me apasionó y, y tanto del lado de la inversión como el de el impacto social y económico eh, he ido profundizando en, en Bitcoin eh, y yo creo que eso bueno ha culminado ahora con la publicación del libro, como decías eh, hace un poco más de un mes
0: ¿Qué, qué podemos encontrar en, en, en este libro?
2: Pues el libro eh, versa más sobre las implicaciones sociales y, y económicas de la moneda digital no, no va tanto del lado de la inversión sino de cómo Bitcoin puede ayudar a crear lo que yo creo, o lo que yo estimo, es una, una sociedad más justa. Eh, una sociedad con más riqueza y también con esa riqueza eh, mejor repartida. Yo creo que esa es la tesis principal del libro. Eh, lo escribí porque desde los medios siempre se habla de lo negativo de Bitcoin eh, y no de lo positivo a nivel social, no, a nivel más colectivo. Porque yo creo que a nivel individual todos sabemos que mucha gente se ha enriquecido de sobremanera y, y está muy bien. Pero a nivel colectivo, a nivel social, Bitcoin también, yo creo, puede aportar grandes beneficios y escribir el libro con ese espíritu para un poco aportar mi granito de arena eh, al debate de cómo Bitcoin puede ayudar a crear un, un mundo mejor para, para todos.
0: Pues lo dicho, espero poder uh, uh, hincarle el diente pronto y despiezarlo y a ver si puedo escribir algunas líneas sobre ello porque lo tengo conmigo y me arde, me queman las manos. Así que nada, espero poder hablar de él eh, pronto. Y, um, sobre el pod de hoy, el POD de hoy es bastante sencillo. Eh, el POD de hoy solo trata, trata de responder una pregunta, ¿no? O al menos de valorar qué mmm, posibles respuestas podría tener. La pregunta es, ¿será Bitcoin dinero? Eso primero de todo es asumir que Bitcoin no es dinero a día de hoy, ¿no, Manuel?
1: Sí, claro. Eh, sería asumir que no es dinero en el sentido... De la definición más popular de lo que es dinero que es medio de, de pago generalmente aceptado. Eh, luego hay otras definiciones, que si depósito de valor eh, o que si a lo mejor en determinados nichos o de forma muy local pues por ejemplo los exchanges las, las otras monedas que cotizan en Bitcoin podría decirse que ahí es dinero. Bueno yo si os parece o por lo menos lo que yo voy a utilizar es la, la definición más popular que es en el sentido del dinero que, que, que se utiliza en el día a día. El medio de pago generalmente aceptado en ese, ese sentido, para mí no lo es.
0: Eh, Manuel, quizá es buen momento para desterrar de esta conversación la idea de que para que algo sea dinero ha de estar respaldado por un banco central o ha de estar producido... Eh, por un Estado, respaldado por un, un Estado. Eh, el dinero puede ser cualquier mercancía, ¿verdad?
1: Exactamente. Bueno, eso es, históricamente lo sabemos porque pues, pues por el, el ganado, la sal, eh, el oro, la plata, el cacao, eh, incluso los, los eh, colectibles que llamaba savo que, que encontró en, en la Polinesia. que esas, esas investigaciones son muy interesantes porque... Eh, en cierto modo han sido contemporáneas de, de, de pues muchos de teóricos del dinero del siglo XIX ¿no? Cosa, cosas que se pudieron ver casi en directo que casi no hacía falta antropología ¿no? entonces eh, evidentemente no, no es necesario que sea una que el dinero sea un, un, un instrumento respaldado por ningún banco central, que lo puede ser también por un banco central o por un banco comercial pero pero no, no es un requisito indispensable, obviamente.
0: Vale, con esta base teórica sobre la mesa tenemos mmm, dos maneras de ver las cosas. Una más optimista, eh, que se apoya en decir que Bitcoin sí será dinero. Y otra más pesimista, pesimista mmm, quizá para el bitcoiner, ¿no? Realista o, digamos, otra opinión en que eso no sucederá. Eh, aquí os podría preguntar la típica pregunta de, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Sí o no? no? A cada uno de vosotros. Pero no, os voy a poner más en un aprieto y os voy a citar. Voy a leer dos tweets Uno, voy a empezar contigo, Gael. Y un tuit, este tweet es del 17 de octubre de 2021. Eh, y decías así, la mayoría de economistas afirma que Bitcoin no puede ser dinero eh, por ser demasiado riesgoso y volátil. Su, ar su arrogancia va a ser sacudida como nunca antes a medida que la adopción de Bitcoin lo convierta en el activo menos arriesgado y menos volátil del mundo. Kael, parece que lo tienes bastante claro. Entonces, ¿Bitcoin será dinero?
2: Sí, yo el, los argumentos eh, de por qué no puede ser dinero... Bueno, quizá volviendo al principio, ¿no? Bitcoin se crea con el propósito de, de ser dinero. Eh, esa es la aspiración eso es lo que Satoshi indica tanto en los foros como en el white paper, quiere crear un dinero que no dependa de la confianza en terceros eh, entonces hay muchos economistas eh, que argumentan que eso nunca va a ser así yo he leído el trabajo de varios de ellos, eh, muchos se, se apoyan en argumentos más de tipo macroeconómico pero la idea central es que es demasiado volátil no que nunca eh, esa volatilidad nunca va a disminuir lo suficiente para que Bitcoin actúe como un medio de cambio comúnmente aceptado, como decía Manuel al principio de, de la conversación. Eh, y yo lo que planteo es que, que, que los argumentos que ellos ponen eh, no, no, son, no son válidos. Yo los, los he estudiado, o sea, he intentado informarme, no, no, intento, no hago afirmaciones gratuitas, quizás un tanto hiperbólico el tweet, pero, pero yo, yo estudiaba... Eh, la teo las teorías son las que se fundamentan esos argumentos, o al menos los, los que yo he encontrado, que podemos decir los autores, eh, son, la mayoría de ellos son cercanos a la escuela austriaca pero no son, no son austriacos en sí, como pueden ser Larry White o el profesor Selgin, eh, Luther, que es otro profesor de Estados Unidos, aquí creo que Rayo también los ha esbozado alguna vez. Eh, entonces yo he yo, yo estudiado los argumentos, que podemos entrar en ellos... Y, y no me parece que, que sean válidos y por eso hago esa, esa afirmación ¿sí?
0: eh, Perfecto, pues sí te, te voy a detener ahí porque ahora entraremos a esta parte de, de la volatilidad más en profundidad, antes quiero que Manuel eh, exponga, exponga su posición eh, y también voy a leerle un tuit, este tuit Manuel es de mm, el 11 de octubre de este mismo año eh, así que no vale bueno, podéis haber cambiado de idea pero eh, es bastante cercano a, a hoy. Y decías así, Bitcoin es riqueza eh, trust minimize O sea, esto a veces me cuesta eh, traducirlo. Es como de, de, de mínima confianza, ¿no? ¿Estarías de acuerdo en esta traducción? Sí. Vale. Pues Bitcoin es riqueza de mínima confianza. Un medio de intercambio seguro para largos periodos de tiempo, en oposición al dinero que suele ser utilizado para cortos periodos de tiempo. Eh, ¿Esto lo ves así para siempre? ¿Lo ves así para ahora?
1: Sí, vamos a ver. Ahí hay dos cosas, dos cosas que yo creo que eh, se contienen en, en ese tuit y, y relacionando algo con lo que decías antes de una visión pesimista-optimista. Yo o sea, Mi visión, a ver, no es pesimista porque eh, el, para mí el hecho de que no llegue a ser dinero no, no implica en absoluto. Eh, que vaya a tener menor valor. Eh, tenemos casos de, de monedas que se utilizan como dinero, como dinero oficial, y son una auténtica porquería. Eh, o sea, el hecho de ser dinero no, no garantiza... Además, el dinero precisamente es algo que lo que quieres hacer es venderlo todo el rato. ¿no? Eh, sin embargo, otros activos como, como el oro, ¿no? lo que quieres es atesorarlo. ¿no? Entonces, yo creo que lo que da valor a un, a, un, a un bien es el, el querer atesorarlo, esa es la verdadera demanda, sobre todo un bien que no se consume, como, como es el caso. Entonces, eh, en relación al tweet eh, yo creo que efectivamente Bitcoin es un buen medio de intercambio, pero no todos los medios de intercambio son dinero. Hay muchos medios de intercambio, como acabo de poner el ejemplo del oro, que son para intercambios a más largo plazo, y yo creo que Bitcoin se adapta a eso por... La, la grandísima estabilidad que tiene tu parte del pastel con respecto al total porque como el total es fijo eh, tú sabes que si tú tienes un 0,01% de la cantidad de circulación de Bitcoin pues esa es tu parte de, del pastel del valor de Bitcoin y eso no va a cambiar gracias sí. a, su, a su oferta fija ¿no? luego eso tiene el problema de lo hablaremos más adelante me imagino tiene, tiene su consecuencia que eh, que es la, la, la poca posibilidad o nula de adaptarse a las variaciones de la demanda. Y eso es lo que, muy resumidamente, en mi opinión, generará siempre volatilidad. También quiero decir, con respecto a la volatilidad, que sería injusto valorar la, la volatilidad porque, por ejemplo, vaya a ser demandada por un medio intercambio a largo plazo mientras esa demanda no se estabilice. Evidentemente, mientras la demanda no sea estable, eh, o, por lo menos, razonablemente estable, es lógico que haya volatilidad, entonces esta volatilidad no es justo extrapolarla. Eh, yo, eh, de la que voy a hablar hoy, es de la volatilidad que una vez, ya se suponga que pues, todo el mundo ya sabe lo que es Bitcoin, ya sabemos de mm, sus propiedades, sus partes buenas, sus partes malas, tal, y a, a partir de que se conozca y de que todo el mundo tenga ya claro cómo funciona, pues ver ahí a partir de, que, de a ver, a ver, qué qué volatilidad habría en ese momento, ¿no? Mm, qué sí, qué de variación hecho. de la demanda habría en ese momento. Esa yo creo que es que es la, la, el marco justo donde un economista tiene que tiene que valorar esa posible volatilidad o estabilidad.
0: Sí, de hecho dudaba al principio cuando preparaba el podcast dudaba si poner es Bitcoin dinero o será Bitcoin dinero, Y, y creo que el, está bien escogido el futuro. Lo hemos tratado en la primera pregunta, pero mmm, está bien lo que dices sobre la volatilidad de la que vas a hablar tú, porque es una volatilidad a futuro, ¿no? Es una volatilidad... Estamos imaginando a Bitcoin cuando ya lleguemos a un nivel de adopción mmm, masivo en el mundo y eh, planteándonos si llegado esa... Venga, perfecto, ya todo el mundo lo conoce. Ahora, ¿puede ser Bitcoin dinero? ¿Lo será o no lo será? No, no hablamos de las volatilidades actuales. Entonces, eh, en el podcast que grabé con Rayo, eh, me habló de que el dinero tiene tres funciones. Eh, reserva de valor, que sería como una reserva de riqueza. Medio de intercambio, compramos y vendemos bienes a cambio de ese dinero. Y por último, unidad de cuenta, marcamos los precios de otros bienes en ese dinero, en esa mercancía. ¿no? Eh, Gael, ¿cuál crees que es el estado actual de Bitcoin? ¿Cuál ¿Qué, ¿Qué función está cumpliendo a día de hoy?
2: Bueno, yo creo que hoy en día es más un activo especulativo o una reserva de valor incipiente, podemos llamarlo, porque tampoco podemos decir que sea una reserva de valor si, si se devalúa un 80% en 6 o 7 meses, como, como ha hecho y como puede volver a hacer. O sea, yo creo que ahora estamos en una fase muy inicial en el proceso de monetización y, y de esas tres funciones... En algunos, eh, cuando hablamos de medio de cambio, creo que es importante eh, determinarlo, de, definirlo como me, medio de cambio eh, comúnmente utilizado. ¿no? Porque obviamente que se utiliza como medio de cambio. Yo, yo lo he utilizado en Portugal hace poco para pagar unas cervezas. Pero yo creo que tenemos que pensar en que ahora estamos en una etapa muy inicial. Y que, y que esa volatilidad, que es verdad, que ahora existe, impide que sea unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor. Yo, yo en ese sentido... Creo que no no podemos decir que ahora mismo esté cumpliendo ninguna de las tres funciones. Ahora bien, eh, yo yo eh, la aportación mía que me gustaría hacer, no sé si... Bueno, a ver, a ver qué os parece, es que Bitcoin está buscando un equilibrio. O sea, está buscando un valor. Como está buscando cuál, ¿Cuál es la valoración de Bitcoin? El mercado está intentando buscar ese valor de equilibrio. Yo, yo llevo 10 años trabajando en los mercados financieros, entonces... Como que de primera mano siempre me encanta ver cómo el mercado busca esos valores de equilibrio. Cuando la demanda excede a la oferta, el mercado pues tiene tendencias, ¿no? Lo vemos en acciones, lo vemos en commodities y cuando hay un equilibrio entre demanda y oferta vemos un mercado lateral donde no se mueve. Entonces lo que vemos ahora en Bitcoin son olas, una, hay unos desequilibrios enormes. el mercado no, no hay un consenso, no, no sabemos cuál es el valor de Bitcoin. Y, y yo creo que eso es lo que ahora mismo hace que no pueda ser un, un medio de cambio. Volviendo a la pregunta que nos que nos ocupa hoy. Eh, ¿Cuándo lo puede ser? Cuando se llega a un equilibrio. Cuando el mercado eh, llega a un consenso sobre cuál es el, el valor de Bitcoin. Y yo creo que el valor de Bitcoin lo tenemos que medir en... Eh, hace poco escribí un post en mi, en mi newsletter. En, en, yo lo he llamado unidades económicas reales. Eh, tiene, tiene, tenemos que valorar Bitcoin en base a... No papelitos de colores, no dinero fiat, porque cada vez imprimen más de ellos, manipulan la oferta de manera, eh, de manera impredecible y arbitraria, sino valorarlo. Yo, yo propongo valorarlo eh, relativo a la actividad económica. Por ejemplo, al PIB. Podemos decir cuánto vale Bitcoin relativo al PIB mundial o, o cuánto vale Bitcoin relativo a toda la riqueza del mundo. Ahora mismo toda la riqueza del mundo son, según Credit Suisse, unos 420 trillones de dólares en nomenclatura anglosajona estoy hablando evidentemente, eh, pues ¿qué, ¿qué porcentaje de esa riqueza total sería un valor justo para Bitcoin? O, ¿O qué porcentaje del PIB mundial sería un valor justo para Bitcoin? Y yo creo que el mercado ahora está intentando determinar ese, ese valor. Eh, y, y, y una vez que lleguemos a eso, ya habrá un equilibrio y el poder adquisitivo de Bitcoin eh, permitirá, se estabilizará de manera que permitirá un uso como, como dinero. Pero pero, pero decir que Bitcoin siempre va a ser volátil es decir que el mercado no funciona es decir que el mercado va a estar en un estado de desequilibrio perpetuo eh, y, y yo por eso no, no comparto esa argumentación eh, en parte por eso no, no, no la acabo de ver porque en realidad el mercado sirve para esto para encontrar equilibrios eh, pa, para esto las señales de precio nos guían hacia ello hacia que la, la demanda y la oferta eh, se equilibren y, y yo creo que que ese es el destino de Bitcoin o la casilla en la que Bitcoin podrá utilizarse como, como dinero y como unidad de cuenta y como reserva de valor.
0: Manuel.
1: Mm, me parece, a mí me parece que el referenciarlo al, al PIB es una. es un muy buen enfoque. Yo, yo por ahí también eh, creo que es lo correcto. Eh, porque al final la utilidad de Bitcoin como. Pues ya sea como dinero generalmente aceptado o como reserva de valor, pues tiene que, mucho que ver también con la, con la riqueza existente, ¿no? ya sea para los intercambios o ya sea para, para almacenarla. Eh, lo que comentaba él sobre los mercados yo ahí sí que matizo porque eh, a ver eh, por resumirlo eh, de forma muy gráfica yo creo que el papel de Bitcoin sería muy parecido a lo que sería un, un índice de la bolsa muy amplio como el SP500 o a lo mejor quizá alguno más volátil, ¿no? como, yo que sé, pues puede ser el Nasdaq o algo así. Eh, en ese sentido, estos índices también están muy atados al, al, al crecimiento económico global y de la riqueza. ¿no? Es verdad que en este caso solo a unas determinadas compañías, pero podríamos decir que el índice es representativo pues, de todos los sectores y de todas las, todas las empresas y de toda la actividad económica mundial. Si vale, si vale que, si, si me aceptáis que es un poco representativo... Pues, eh, de la riqueza mundial, pues eh, sí que vemos que los índices pues, tienen su tienen volatilidad. Eh, es decir, eh, la bolsa, eh, pues sí, se tiene un poco la noción de que a largo plazo siempre sube, pero, pero sabemos que, que tiene sus correcciones, unas correcciones a veces que son eh, bastante profundas. Y eh, yo creo que Bitcoin como elemento de, de, de reserva de valor para bueno pues para intentar aparcar riqueza aparcar en sentido un poco así vulgar pero para que se me entienda eh, eh, se podría comportar de una manera pues con una volatilidad muy parecida es decir eh, el crecimiento mundial no se sabe cuál va a ser siempre hay una, una incertidumbre por eso esa incertidumbre genera volatilidad en los mercados y a veces pues eh, suben muy rápido, a veces corrigen, a lo mejor dentro de una tendencia más a largo plazo, pues sí que puede ser, no sé, un 6% al año, etcétera, se hace más una media, quitando inflación etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa volatilidad, yo creo que esa incertidumbre de lo que va a pasar es un poco inevitable, ¿no? eh, eh, Además en el caso de Bitcoin luego tenemos otra cuestión que ya no es solo cuál va a ser el crecimiento, sino Dependiendo del momento y dependiendo de la, de la eh, aversión al riesgo o del apetito por el riesgo de, de la gente, eh, la, por, la proporción de demanda de Bitcoin para este propósito, pongamos que sea reserva de valor, pues puede variar porque eh, en un momento dado, a lo mejor pues, si hay más apetito por el riesgo la gente preferirá eh, arriesgarse más y ir a índices bursátiles que a Bitcoin, entonces bajaría la demanda de Bitcoin o en momentos de más incertidumbre subiría más la demanda de Bitcoin. Entonces, ya no solo la demanda por reservador, sino cómo compite y, y qué parte de la demanda se lleva Bitcoin con respecto al oro, con respecto a los bonos, con respecto a los inmuebles, con respecto al arte. E esa parte también varía. Entonces, tenemos... Es, es doblemente variable. ¿no? Entonces, esa incertidumbre, en mi opinión, y hablando de, de que Bitcoin es conocido, y generalmente aceptado y tal, ya estamos en ese nivel. Esa, esa incertidumbre yo creo que siempre va a generar eh, eh, volatilidad igual que la genera en la bolsa
0: en, en esto antes de que Gael nos pueda dar su opinión yo en esto siempre se me plantea la duda de cómo cambia todo en el momento en que no empecemos a medir las cosas por el dólar ¿no? que es, es eso, pues esa moneda fiat tan inflada actualmente o tan manipulada que quizás sería o con tanta. Me falta una palabra aquí, pero bueno, que es una, una divisa planificada, ¿no? Y con todas. Con, cuando suben los tipos, cuando los bajan, cuando imprimen más, al final acabamos alterando eh, esos farolillos, ¿no? De Que decía la escuela austríaca que son los precios. Y entonces siempre se me plantea la duda de cómo cambiaría esto en un futuro si realmente Bitcoin, por ejemplo, eh, pone su hegemonía en, en jaque, de verdad y empezamos a plantearnos cómo valorar eh, las bolsas, ¿no? Eh, Gael apuntaba al PIB, pues eh, si realmente serían tan volátiles en el momento en que no tuviéramos una impresión constante de, de dólares. Gael.
2: Eh, sí, o sea, igual un poco lo que decía Manuel es muy interesante pensar en Bitcoin, como un activo que, que va a ser tan volátil como un índice, ¿no? Yo esto lo he pensado por el hecho de que también se, re, se, se revaloriza cuando hay crecimiento económico, porque tiene más poder adquisitivo, ¿no? Si hay aumentos de la productividad. Lo que pasa es que yo, o sea, yo como os decía, yo he trabajado 10 años en las bolsas, en, en los mercados financieros, invirtiendo a cuenta propia, y la bolsa para mí es muy diferente a Bitcoin en realidad. No, no sé si comparto tanto esa, esa analogía. Eh, por una parte, las empresas pueden hacer ampliaciones de capital cuando quieran y aumentar la oferta del circulante de acciones, y lo hacen. Mientras que la oferta de Bitcoin, como los tres sabemos, es absolutamente inelástica. Entonces la oferta viene predefinida y es inalterable. Para mí eso lo hace menos volátil, porque el mercado no tiene que anticipar cambios en la oferta, ya vienen predefinidos. Entonces, lo único que hay que anticipar es la demanda. Para, digo, me refiero a la, a la volatilidad de Bitcoin. Eh, y luego los índices, para mí, más que... Un índice, lo que lo que en mi opinión hace es eh, lo que pone un precio a los beneficios futuros de una empresa. No, no es al presente, en realidad. Estamos todos especulando, pensando cuánto va a ganar Tesla en 10 años. O sea, el precio de Tesla de hoy no, no, es, no son los beneficios de Tesla de hoy. O sea, son los beneficios de Tesla dentro de 10 años, o dentro de los que sean... Y, y, y los índices son así y, y el Nasdaq se revaloriza más que el SP500 porque pensamos que las tecnológicas van a aumentar más en beneficios que las empresas tradicionales o que el índice de 500 empresas más grandes entonces si nos imaginamos y volviendo a lo que decía ahora Lunati imaginémonos el precio, imaginémonos el precio de Tesla en Bitcoin vamos a decir que cotiza que genera unos beneficios de mil Bitcoins 1000 Bitcoins al año y cotiza a 20 veces beneficios es decir 20 por mil. Tesla vale 20.000 bitcoins, es la capitalización de mercado de, Bitcoin, en este caso de Tesla, perdona, en este caso hipotético. Si Tesla hace una innovación que aumenta su productividad en un 100%, en vez de ganar 1.000 bitcoins al año, pasa a ganar 2.000 y mantenemos el mismo PER, pasaría a cotizar a 40.000 bitcoins, el doble. Entonces, el mercado está siempre intentando hacer eso, en mi opinión, y las, las bolsas también. Estamos pensando cuánto va a ganar Tesla cuál es un múltiplo adecuado teniendo en cuenta el aumento de beneficios que va a tener Tesla. Y eso lo podemos hacer en Bitcoin también. Podemos pensar cuánto gana denominar los, los beneficios de Tesla o de cualquier otra empresa en Bitcoin y aplicar un descuento. Mientras que Bitcoin Bitcoin no genera ningún flujo, flujo de caja, no genera ninguna rentabilidad. Entonces, no, no, no entiendo tanto la comparación. O sea, me, me, me cuesta ver esa comparación de Bitcoin con un índice cuando el índice está compuesto por empresas que realmente generan beneficios en Bitcoin. Si queremos denominarlos en Bitcoin, vamos. No.
0: Para añadir un, una persona más a este tema, aunque no va a estar con nosotros, eh, lo he intentado, eh, pero no, no va a estar y me encantaría. Manuel se está sonriendo porque sabe de quién estoy hablando. Estoy hablando de Fernando Nieto, que es una persona que si no la estáis eh, siguiendo, os lo recomiendo que lo hagáis ya en Twitter. Cada uno de sus tweets mmm, nos, me generan diría que horas de pensamiento, pero primero necesito entenderlos. O sea, reconozco que no entiendo la mitad de sus tweets porque son muy profundos, ¿no? Y me doy cuenta que a veces las palabras son muy simples, pero que has de leerlo como tres veces o cuatro para entender. Y además escribe mucho en inglés. Y yo o me lo escribo en castellano o no lo acabo de interiorizar. Pero es espectacular lo que, lo que llegas a ver de, de economía y cada cosa que pone, cada link que pone, siempre es, eh, vale la pena echarle un vistazo. Pues bien, recientemente, eh, Fernando, bueno, recientemente, hace cuatro o cinco días, Fernando ha publicado un post que se llama. Lo voy a. Uh, eh, ¿Por qué Bitcoin es eh, inherentemente volátil? ¿Vale? Y entonces habla de algunas cosas de las que estamos hablando aquí y creo que es interesante traer um, algunos de sus argumentos al podcast. El valor de un activo con emisión fija depende únicamente de su utilidad. Si la utilidad crece, el valor subirá. Si la utilidad fluctúa, su valor fluctuará. En un contexto de crecimiento productivo, donde las necesidades que quieren ser satisfechas crecen, o la utilidad de Bitcoin crece también o se va a cero. En la tesis de que Bitcoin no se irá a cero y que su utilidad seguirá creciendo, es decir, satisfaciendo las necesidades de más y más gente, dada su emisión fija, el valor de cada unidad subirá. El valor de un activo solo puede crecer debido a una expectativa incierta de retornos, que se va convirtiendo cada vez en más cierta en el tiempo. Si esa expectativa fuera ya cierta, en lugar de incierta, el precio de Bitcoin habría tocado techo. Al ser una expectativa incierta, Bitcoin será volátil. Nieto dice que podemos aspirar a una menor volatilidad, pero que seguramente nunca por debajo de la que los índices de las bolsas tienen y que eso está lejos de la volatilidad, por ejemplo, del oro, el dinero más longevo que hemos conocido. Yo lo, lo que entiendo que, que, que Nieto nos viene a decir es que podemos aspirar a una menor volatilidad pero que seguramente nunca por debajo porque esto lo explica más adelante de los índices de las bolsas que es lo que viene a decir eh, Manuel eh, o venía a decir Manuel antes y que eso de, está lejos de por ejemplo una volatilidad mucho menor como sería la del oro y que es el, el dinero más longevo que hemos tenido ¿no? entonces es que esa oferta eh, fija esa limitada hará que siempre haya un, una, las necesidades seguirán creciendo y al, si, si la utilidad de Bitcoin sigue siendo relevante, su utilidad seguirá creciendo también y por lo tanto su valor seguirá creciendo también y eso hará que siempre Bitcoin sea inherentemente volátil. Eh, Gael, ¿tú esta visión de esta oferta de que Bitcoin será siempre volátil por causa de esta oferta inelástica, cómo la ves?
2: Pues eh, igual quizá volviendo a lo que decía, es, ahí lo que me, lo que decía Fernando es que depende de su utilidad, el valor, bueno, yo diría que la, depende del, del desequilibrio, la volatilidad de Bitcoin eh, o el precio de Bitcoin depende del equilibrio entre la
1: oferta y la demanda, eh, como cualquier otro activo, entonces. Una cosa, ¿no? ¿no? ahí con utilidad es sinónimo de demanda, ¿eh? Sí, ah, de, dice, de, vale, pensé que era la teoría de valor trabajo. No no, no, no es el no. trabajo.
2: Va, vale, vale, no, no, pero... ya sería la demanda. Ya, eh, claro, es que ahí ya entiendo, ya entiendo lo que él dice. Es que yo no sé qué te parece a ti, Manuel, pero como, como Bitcoin es inelástico, pensamos a, pasamos a pensar, si cambia la demanda, cualquier cambio en de la demanda tiene que reflejarse en el precio, porque es porque la curva de, de oferta es inelástica, pero claro... Eh, eh, también hay una oferta que, que viene dada de todos los tenedores de Bitcoin, o sea, cuando vamos a comprar nosotros ofertamos Bitcoin imaginémonos, una, un, imaginémonos que vamos al supermercado y compramos nuestros productos con Bitcoin estamos, estamos aumentando la oferta de Bitcoin eh, invertimos en una empresa también, también estamos aumentando la oferta de Bitcoin no la oferta total, pero sí que eh, lo que es el precio de Bitcoin lo, lo estamos afectando entonces, yo creo que si, si Bitcoin se, se pasa a tener pasa a estar sobrevalorado en, en cuanto a las métricas que mencionábamos antes, ¿no? Como es el PIB relativo al PIB mundial o relativo a la riqueza total, ahí la gente pasaría a, a gastarlo. Pasaría a gastarlo o pasaría a invertirlo en empresas y, y así mantendría un valor de, de equilibrio. No, no, no veo cómo podría ser de, de otra manera. O sea, no, no, no veo porque además la demanda de dinero no tiene por qué no tiene por qué modificarse de manera arbitraria, ¿no? Igual ya estamos entrando aquí en otro argumento... tampoco sé si es momento de saltar, pero... pero quizá, sí, yo volviendo a lo que decíamos antes... yo creo que depende un poco... depende del equilibrio entre la oferta y la demanda... y de, y de que imaginémonos, por ponerlo hipotéticamente... que el valor de Bitcoin justo, el precio justo de mercado... es el 20% de la riqueza mundial. ¿Qué ocurriría? Que si Bitcoin pasa a valer mucho más que ese porcentaje de la riqueza mundial la gente lo intercambiaría por otro tipo de, de activos y viceversa si está infravalorado. Eh, yo creo que ese valor de equilibrio tiene que alcanzarse y ahí es cuando la volatilidad se contraerá y se podrá utilizar como, como dinero. No, no veo por qué va a estar en un perpetuo estado de desequilibrio, no, no lo veo porque el mercado se, 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 el propósito del mercado es poner poner valor a las cosas y poner un precio a las cosas. es, es no Es el fin del mercado.
0: Manuel, eh, Fernando parece que lo tiene bastante claro, eh, si sigue siendo relevante Bitcoin, se seguirá utilizando cada vez más, demandando cada vez más, las necesidades humanas no paran de crecer, por lo tanto, cada vez tendrá más demanda y como la oferta es fija, cada vez valdrá más, la volatilidad está asegurada.
1: Eh, bueno, a ver, ahí lo, lo primero es que si cada la demanda es mayor y la oferta es fija, el precio tiene que crecer, o sea, ahí eh, el, el equilibrio... No es un precio estable, sino un precio creciente, o sea, en todo caso estaríamos hablando quizá de un crecimiento del precio estable mm -hmm. Pero un de, o sea, el, el, lo, lo que comentas, Gael, entiendo que te refieres a que tendríamos un crecimiento estable del precio O si hablamos hemos hablado en eh, términos eh, monetarios una, una deflación estable
2: Sí, o sea, yo, yo me refiero a estable en términos del PIB o de la riqueza mundial. Yo, yo cuando intento hablar de esto, pensar sobre Bitcoin, yo no lo pienso en dólares o en euros, porque creo que están de salida. O sea, realmente yo intento pensar, cuando yo planifico incluso un precio objetivo para Bitcoin, yo digo, ¿cu ¿cuál es el valor de Bitcoin? En un porcentaje del PIB mundial, o en un porcentaje de, de la riqueza mundial. Y, y así es como... Y, lo, y es verdad, claro, que si aumenta el PIB, eh, hay un, el poder adquisitivo de Bitcoin se incrementa. Pero... Si me permites un segundo, yo es que este argumento también se lo escuchaba a Selgin y a otros y, y, y tampoco lo veo. Lo que ocurre es que sí, cada Bitcoin compra un poquito más de bienes y servicios. Es decir, si, si hay un aumento de la productividad del 3%, el poder adquisitivo de Bitcoin aumenta un 3% eh, y, y eso no quiere decir que no pueda usarse como dinero. De hecho, de hecho ya, ya termine con esto. Estamos hablando aquí a nivel, argumentos más lógicos, más racionales, pero a nivel empírico Sabemos que, que esto funciona, sabemos que por ejemplo en Reino Unido o en Estados Unidos en el siglo XIX cuando hubo momentos de la productividad muy grandes con el sistema de ferrocarriles la, y otro, otras invenciones, lo que hubo fue una deflación de precios, en Reino Unido, estaba mirando los datos antes del POD eh, llegó a ser del, 50, del 60% eh, y entonces lo que pasó ahí es que la libra se, se apreció eh, se revalorizó, el poder adquisitivo aumentó pero eso no, eso no quiso decir que no quería decir en ese momento que era demasiado volátil o que no podía ser dinero o que la gente estaba en las calles suplicando por un dinero más estable, simplemente el dinero pues valía más con el tiempo y, y no, no, no sé cómo lo ves tú Manuel pero yo, yo es lo que creo que, que, que es lo que pasará con Bitcoin
1: Sí, a ver. Eh, yo, yo lo quería centrar precisamente porque por centrar el tema de, de ese equilibrio entre la oferta y la demanda, que entiendo que al equilibrio que tú te refieres, que tú te refieres es a ese, a uno similar al del patrón oro con la libra, donde habría pues un, un poder adquisitivo creciente del de bitcoin con respecto a los a los demás bienes. Eh, a ver, en ese caso, ahí lo que dice eh, lo que dice Fernando en su paper es que ese crecimiento en el precio lo que eh, va a implicar es volatilidad porque la certidumbre sobre el crecimiento económico y sobre, pongamos ese ejemplo de, que, de que lo que proponías tú, de que Bitcoin sea un 20% del PIB, eh, es muy complicado, si no imposible, tener certeza sobre eso. Es decir, el crecimiento unas veces será el 2%, otras veces el 2% anual, otras veces eh, tendremos una, una depresión o un menor crecimiento, un 0, un menos 1 otros años pues se crecerá mucho, un 4, un 5 y y un depósito o una reserva de valor muy simple que sería la diferencia con respecto a la bolsa en el sentido de que eh, Bitcoin es pues como el oro, es extremadamente simple, tú tienes un porcentaje de de la oferta total y punto. Eh, no, no tienes que ponerte a, volar, a valorar un balance o si, como decías tú, Gael, el, el emisor del, del instrumento pues, le va a dar por hacer una ampliación de capital y te diluye. Eh, el, el invertir en bolsa eh, no es un, un instrumento de confianza mínima porque tienes precisamente tienes que confiar en el emisor. Eh, hay veces que te emiten a hacer un ampliación de capital, a veces que recompran acciones, hacen lo contrario para hacer que su valor suba. Eh, pero es más complejo pues, porque tienes, es una, una cosa muy compleja son eh, muchas personas trabajando en una empresa, eh, muchos activos distintos y estrategias, etcétera, o sea, es más complejo de valorar, eh, también a la vez te puede reportar más beneficios ¿no? en el caso de, de activos como los inmuebles, el oro, bitcoin estaríamos hablando de activos más simples, por eso son de confianza más eh, con, se, se puede aplicar la, el concepto este de confianza mínima ¿no? que es, oye, yo tengo esto eh, esto es una cosa muy simple y ya está Y yo lo que quiera seguramente es por ese porcentaje de la sobre, el sobre la oferta total Entonces, la demanda de un activo así Yo creo que no, no, Tampoco es fija en el tiempo Puede ser, yo estoy de acuerdo Que puede estar en torno a un X porcentaje Del PIB, pero eso va a variar Y esa incertidumbre provoca volatilidad eh, Y luego tenemos el problema también de, de, Del precio unitario Que para precisamente adaptarse a la oferta de la demanda tiene que variar más, es decir, para que a mí me, yo tenga, por ejemplo, yo tengo Bitcoin y tenga ganas de vender, si yo no las quiero vender, el precio tiene que subir. Decías tú, no, es que eh, si queremos, si, el pre, si, si la oferta puede subir si, si los que tienen Bitcoin las venden, claro, pero para eso hay que pincharles, el precio tiene que subir, esa es, de hecho esa es la manera, no ese es el mecanismo, hay más demanda, el precio sube... Y, ¿Y se detiene dónde? Donde la gente, uy, este precio es bueno, aquí yo vendo. ¿no? Eh, me interesa, ¿no? Tengo poder adquisitivo. Vamos a, vamos a pensar en términos de otros bienes y servicios para quitar un poco la moneda de la ecuación. Es decir, cuando tu, el poder adquisitivo de tus bitcoins crece mucho, pues claro, lo quieres vender. Pero para eso, efectivamente, tiene que, tiene que haber un estímulo, un incentivo, y es que su poder adquisitivo suba. Y eso, si eh, pasa eh, de repente por un... Eh, por un crecimiento de la demanda, pues al final es, eh, es volatilidad. Si al final, además, eso va a provocar un crecimiento continuo en el tiempo, pues evidentemente todo el mundo va a querer atesorarlo, va a querer demandarlo y se van a producir, en mi opinión, eh, ciclos de, de, de demanda y, y más fuerte y demanda menos fuerte. No a lo mejor tan acusados o tan acusadísimos como hay ahora, pero sí seguirán existiendo porque eh, esa incertidumbre siempre va, yo creo que siempre va a estar y el mercado siempre va a intentar eh, descubrirla ¿no? y, se, y según se vaya haciendo cierta pues se reflejará en el precio si efectivamente esa demanda sobre el PIB se sigue manteniendo pues el precio seguirá subiendo, etcétera, etcétera. ¿no?
0: ¿En, ¿En estas dos intervenciones vuestras? Eh, ha sido todo un, alrededor de la volatilidad, ¿no? Eh, como si justificamos o no que Bitcoin seguirá siendo volátil en este futuro de adopción eh, masiva. Eh, quizá hay una pregunta que se, se me está escapando a mí y es que ¿qué pasa? ¿No, no puede ser un, o sea, un dinero, para ser dinero, no puede ser un poco volátil? Y quizá esta pregunta eh, por, por tu posición te la tengo que hacer a ti, Manuel.
1: Pues, hombre, a ver, eh, cierta volatilidad, o sea, que sea que sea, eh, cero volátil es imposible, ¿no? Cierta volatilidad eh, tiene que haber. Eh, el caso es que sea razonable pues para que de repente de un día para otro mm, no te desbarate todas las cuentas y, y, te, y complique mucho el cálculo económico porque al final pues, las empresas tienen sus costes, sus ingresos, sus préstamos y un cambio muy repentino del poder adquisitivo de, del dinero pues te... te dificulta el, el, cálculo, el cálculo económico. Si queréis, en un, por poner un ejemplo más simple, pues eh, eh, si, tiene, bueno, si cobras la nómina y de repente tienes que hacer una serie de pagos y, el, y el, al tercer día resulta que, después de cobrar, cuando tienes que hacer un pago importante, resulta que el poder adquisitivo de, de esta moneda se ha desplomado, yo que sé, un 7%, pues es, es un poco complicado ¿no? funcionar así. Eh, que se desploma, fijaros, si se desploma un 7% al año, como pasa con muchas monedas fiat, pues esto en tres días, el efecto que tiene, pues tampoco, en el fondo, no es muy allá. Eh, que, que esa es una de las razones también por las que las monedas fiat, no es que las usemos porque están impuestas, y porque las usemos por las fuerzas, porque en el fondo son convenientes eh, a la mayoría de la gente, eh, desgraciadamente, y los que, no, los que no puedan ahorrar, sobre todo en países donde tienen eh, menos... Eh, eh, menos renta, menos riqueza eh, pues el, lo que cobran mensualmente o semanalmente en pocos días está gastado con lo cual esa inflación pues realmente no, no, no afecta mucho, por eso eh, la toleramos, ¿no? porque no y el que a lo mejor sí consigue ahorrar enseguida lo quita, lo, lo saca de la cuenta y lo, pues, lo mete en bolsa, lo mete en inmuebles lo mete en lo que él considere que puede conservar el valor mejor, ¿no? pero para el día a día unas inflaciones del 3%, del 2% anual, incluso del 5%, realmente no afectan tanto, ¿no? Hay que a ver estas... Yo, yo estoy un, un poco en contra de estas esas pataletas un poco austriacas y que, que también se han infiltrado el mundo bitcoiner de que ah, hay un dinero tal que se devalúa ¿no? en el fondo eh, cualquiera que... Todo el mundo lo sabe y eso no sé, en España es clarísimo, ¿no? El tema del ladrillo. Cualquiera que quiere ahorrar no ahorra en... en, en pesetas, no ahorra en pesetas, no ahorra en euros, ahorra en otros instrumentos que consideran que van a conservar valor Pero, pero vamos, la nómina que tú te llega al mes y al, al tres días entre la hipoteca, el colegio de los niños, te la has gastado y la inflación te da igual Eso es así Me desvío un poco del tema porque estábamos hablando de la volatilidad, ¿no? Pero bueno, sí que tiene que ver, es decir, si, si en pocos días te vas a gastar el dinero, eh, una volatilidad anual del 7 te da igual Lo que sí que no puede ser es una volatilidad en el día del 7% o del 3% incluso del 2% eso es un poco complicado, ¿no? Te, 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 te desbarata todo el cálculo económico. Entonces, por ahí veo muy complicado que un dinero que sea volátil. Otro tema es un dinero que sea constantemente que se aprecie constantemente, como el, el caso que comentaba Gael de la libra finales del siglo XIX, etcétera, ¿no? Pero ahí quizá para, para poder hablar de ese tema había que introducir otra, otra cuestión y es que eh, en aquella época eh, había, no estaba solo el oro físico sino que había eh, muchos sustitutos monetarios entonces para fíjate que el oro eh, a largo plazo sí que se adapta a la demanda porque bueno, si se ve que falta oro y sube mucho su precio por, por encima de sus costes de producción pues se mina más y se, y se aumenta la oferta de oro eso es a largo plazo pues, tiende a hacer bastante a adaptarse bastante bien a corto plazo es más difícil y a corto plazo cómo se hace o cómo se hacía pues los bancos emitían sustitutos de, sustitutos de oro, pues eh, eh, depósitos eh, convertibles en oro, eh, había muchos instrumentos. Entonces, con Bitcoin, eh, en mi opinión, si, si estamos valorando la posibilidad de un, una situación similar, eh, pasaría porque tendría que haber eh, sustitutos de Bitcoin, sustitutos monetarios, o sea, lo que se llama vulgarmente en inglés ¿no? De, ellos de Bitcoin, te debo tantos Bitcoin para por lo menos contrarrestar estos, eh, estas fluctuaciones de la demanda a corto plazo
0: Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors En Bitcoin está el protocolo donde entre comillas están los Bitcoin y viajan las transacciones y luego estamos los actores nosotros para interactuar con el protocolo necesitamos herramientas y estas son las wallets. Las wallets custodian las claves privadas de Bitcoin y hay de dos tipos. Las calientes, donde una clave privada está en un dispositivo conectado a Internet, o las frías, donde están en un dispositivo con medidas físicas de hardware para que la clave privada nunca entre en contacto con Internet. Cuando decidas dar el paso y subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, echa un vistazo a la Bitbox 2. Es un genial dispositivo para dar la bienvenida a los que están empezando y te acompañará en toda tu relación con Bitcoin con un montón de características avanzadas para cuando vayas aprendiendo más. Si te animas a subir de nivel la seguridad de tus Bitcoin, recuerda que puedes hacerlo utilizando el código de descuento Lunaticoin y ahorrarte un 5% en la compra de tu dispositivo. Además, te animo a que sigas la cuenta de Shift Crypto porque últimamente están regalando códigos de descuento de a lo mejor hasta un 20% he visto el último eh, para unas unidades limitadas así que puede ser una buena oportunidad para que compres la tuya también HodelHodel Hodel es una plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin miedo a que se vayan con tu dinero sin haber recibido antes tus ads y con la tranquilidad de saber que no estás dejando datos personales en ningún sitio Hodel, Hodel funciona como un mercado de una plaza mayor Tú vas y puedes hacer de comprador o de vendedor. Si vas de vendedor, puedes elegir cómo poner la parada. Más o menos premium, este método de pago, esta ventana de pago. Si vas como comprador, puedes escoger entre las numerosas ofertas que hay eh, disponible en la web o darle la vuelta a las cosas y poner una oferta de compra. La puedes dejar allí y a lo mejor algún vendedor la verá y la tomará. Toma el control, regístrate utilizando el código LUNATICOIN para ahorrarte comisiones y forma parte activa de HODLHODL, la mejor forma de comprar y vender Bitcoin sin preocupaciones. Gael, ¿tú cuando hablas de que sí que te imaginas un momento en que Bitcoin sea dinero es porque te lo imaginas con este crecimiento constante? ¿O sea que seguiría siendo esa, uh, ese dinero deflacionario... Eh, pero como a un crecimiento fijo, ¿O, ¿o cómo lo
2: ves? Sí, yo, no, yo, yo creo que, me lo, yo me lo imagino con la oferta inelástica, intento pensar y entiendo, creo que entiendo el argumento de Manuel, que vamos, pero para, para frasearlo, entiendo que es que si hay crecimiento económico, eso implica más demanda de dinero y, por tanto, volatilidad, porque el crecimiento económico es impredecible, ¿no? Yo entiendo que es el argumento. No, no podemos saber cuánto va a crecer la economía, entonces hay, hay volatilidad porque, porque no se sabe cuánto va a valer el disco. Y un poco como, como los beneficios de una acción, que también son impredecibles, ¿no? Y están siempre siendo ajustados. Pero es que yo creo que el, si, si hay crecimiento económico, el los precios se ajustan a la baja. Si, si, y, y, y no es que los precios se ajustan a la baja... Porque se producen más cosas, eh, no de todo necesariamente, ¿no? Es pues decir, si hay carestías en ciertos sectores, pues los precios suben. Igual un producto que valía un Satoshi, como hay más demanda que oferta, imaginémonos, pues no sé, unas gafas de realidad virtual, para entrar en la distopía esta de Facebook, al metaverso. Eh, las gafas, hay mucha demanda de gafas, pues los precios pueden subir en Satoshis. Una, baja, una gafa que costaba un Satoshi pues pasa a valer 1,10, porque hay más demanda que oferta pero igual los tomates, hay más oferta que demanda y bajan, a mí por eso no me gusta mucho hablar de volatilidad como un término abstracto y amplio como algo, sino me gusta entrar a lo, a, 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 los, a los fenómenos a nivel individual, ¿no? económicos entonces yo, yo creo que cuando hablamos de, de Bitcoin como medio de cambio en elástico yo me lo imagino si algunos precios se van ajustando a la baja en los que hay más oferta que demanda, y, y al revés, donde hay más demanda que oferta, los precios suben. Pero el mercado se, se va ajustando, ¿no? Hace, falta, no hace falta que venga un banco central o, o una organización a ampliar la oferta monetaria. Yo creo que el mercado se ajusta sin ningún problema y, y no es algo que diga, este es un argumento más teórico de, de bueno, es cómo funciona el mercado, ¿no? Eh, pero a nivel empírico, como decía... También lo vemos, o sea, lo vemos en el caso del Reino Unido, que es verdad que en Escocia a final del siglo XIX se supone que había muchos sustitutos monetarios, pero el periodo deflacionario que ya menciono es entre 1810 y el 1860, que bajaron los precios un 50%. Y yo. Eh, según tengo entendido, tampoco la, la banca de reserva fraccionaria tampoco ha aumentado tanto la masa monetaria en ese periodo. Por eso, precisamente, hubo deflación. Y luego podemos pensar en Estados Unidos, a final del 19, donde ocurrió algo parecido, y podemos pensar hoy, hoy en día, hay economías dolarizadas, donde la oferta de moneda no es elástica. Por ejemplo, en El Salvador o en Ecuador, que son monedas que tienen, son eh, naciones que tienen el dólar, eh, no pueden imprimir dólares. O sea, si aumenta la demanda de dinero, no, no hay ni, el Banco Central no puede crear dólares, evidentemente. Eh, tendría un problema serio con Estados Unidos entonces eh, también es otro, ejem otro ejemplo de una economía eh, que con, una, con un patrón monetario inelástico donde simplemente hay deflación hay, por ejemplo Ecuador lleva un periodo, bastantes meses o años creo con, con ligera deflación y, y creo que un dinero inelástico no es inherentemente volátil sinceramente no, no creo porque, porque el mercado ajusta el precio de los bienes y servicios a los cambios en la productividad Ojo, que también, también puede haber inflación. Si tenemos una revolución socialista, eh, los factores productivos se nacionalizan y baja la productividad un 20%, el precio de, de los bienes y servicios va a aumentar en Bitcoin, me refiero, obviamente. Lo que antes costaba un Satoshi igual cuesta uno y medio, porque ha bajado la productividad, porque la economía ha dejado de ser productiva. Entonces, eh, yo, yo, la deflación por productividad... No, no la veo ni, ni a nivel teórico ni a nivel empírico, la veo como un impedimento para que Bitcoin sirva como medio de cambio eh, comúnmente aceptado. Quizás sea la volatilidad cuando hay periodos de incertidumbre, como un shock, como una, una guerra, una catástrofe natural, que ahí sí que la gente demanda dinero porque está aterrada, porque hay incertidumbre, porque no sabes qué vas a necesitar en el futuro. Quizás esa volatilidad que la podemos diferenciar, ¿no? Podemos diferenciar la volatilidad por o, o la, la, los aumentos de demanda de dinero por crecimiento económico, que creo que, que yo creo que no son un problema, pero acabo de decir, y los aumentos de la demanda de dinero eh, por un shock, igual yendo a la pregunta que hace Nati, yo, yo creo que esos problemas, esos, esos, esos shocks eh, sí, que, sí que causan desequilibrios macroeconómicos. Si hay una pandemia y todo el mundo se pone a atesorar satosis, digo en un futuro hipotético donde usamos bitcoin como dinero Ahí, ahí va a haber una deflación brutal, ahí la producción va a caer y, y, y va a ser un problema, entre comillas, yo creo, pero, pero, no, pero para mí no es un problema. Eh, desde un punto de vista libertario, no es un problema, porque si la gente quiere consumir menos, por los motivos que sean, eh, bienvenido sea. O sea, yo, yo creo que, que Bitcoin no se ha concebido con la idea de maximizar la producción, no es una moneda productivista, es un sistema monetario que busca maximizar la soberanía individual y la libertad y la no dependencia de terceros o sea, Satoshi nunca dijo he creado Bitcoin para que el PIB suba más rápido de lo que sube eh, entonces, en ese segundo punto, en lo de los shocks por una demanda eh, por, por incertidumbre igual ahí sí que es verdad que hay más desequilibrios, pero, pero una, y, y sí que habría una volatilidad del poder adquisito de Bitcoin no, o sea, habría, sería un caos, ¿no? la gente demandaría mucho dinero, el precio de los bienes y servicios tendría que reajustarse y el de los activos financieros también eh... Pero, pero creo que así es la vida, si hay una guerra si hay una pandemia, necesitamos que el mercado reajuste
0: eh, Ahora te dejo Manuel, si, si quieres contestar algo de lo que decía Gael, pero es que te escuchaba y cerraba los ojos y, y lo que estaba viendo en, en esta última situación que planteabas es un Venezuela pero al revés o sea, es una hiperdeflación ¿no? en un, por un shock en el que los comerciantes, aunque hubieran aceptado esa estabilidad, esa, esa volatilidad estable en los precios, eh, no podrían seguir reflejando precios en Bitcoin porque a cada día eh, estarían cambiando, ¿no? Y, y te dirían el precio cuando lo fueras a pagar en, en ese momento, en base a, a cómo está el mercado. Y, y quizá eso para el tema que nos ocupa hoy, eh, quizá sí que pondría en problemas. A, a esa visión de Bitcoin como dinero. Pero de nuevo, aquí quizá lo que se tendría que valorar es eh, en relación a qué, ¿no? En, ¿en relación a qué estaríamos midiendo eh, el precio de Bitcoin si, por ejemplo, nos hubiéramos cepillado las monedas fiat. Yo es una, una reflexión que a veces me hago, es si elimino eh, la moneda fiat de la mesa, o sea, eh, ¿cómo, serían, ¿cómo notaría la gente en la calle? Eh, ese incremento de esa volatilidad, ¿no? eh, porque ahora mismo la vemos eh, con una gráfica dólar-bitcoin, pero la gráfica que siempre es BTC barra USD, la gráfica BTC-USD también se puede invertir, se puede poner USD barra BTC, y entonces el dólar es igualmente volátil eh, en relación a Bitcoin, ¿no? es, es hacer trampa a lo que estoy diciendo ahora, pero siempre me da como la sensación que... En esos momentos, o sea, me gustaría saber cómo la gente experimentaría eh, esos cambios, esos, esos, esos shocks eh, en, en la oferta. Eh, Manuel, de todo esto, más allá de, de mi sueño con los ojos cerrados, de lo que decía Gael.
1: Eh, no, a ver, lo que habéis dicho los dos, yo creo que lo habéis comentado los dos, el cómo se vería esa, esa fuerte revalorización, en este caso de, de, de Bitcoin pues eh, directamente el, los precios de bitcoin eh, de los bienes de los tomates de, de las gafas de realidad virtual etcétera pues eh, variaría no eh, y sería un poco esa situación como Venezuela pero a la inversa eh, en el caso de que estuviéramos hablando de un desequilibrio muy fuerte eh, sería un poco lo mismo sería sobre todo además pues la, la, una huida a atesorar bitcoin ya no querer, y ya no querer venderlos no porque es lo que se está revalorizando, lo cual, además, eso se, se realimentaría. ¿no? Yo, de todas formas, a ver, lo que creo es que para, para mí, yo o sea, yo no niego que, que un, una unidad de cuenta o una moneda que sea más o menos deflacionaria eh, sea imposible. Yo no, no, no es esa mi postura. Yo lo que a lo que me refiero es a la. A la a la intensidad de esa deflación y a la volatilidad que eso generaría. Es, es, es decir, estamos hablando de un tema de grado, no del hecho de si es deflacionaria o no. O sea, yo creo un poco deflacionaria, un poco inflacionaria, eso no tiene que haber problema, sino yo creo que donde estaría el problema, y, y ahí el, el, eh, desde un punto de vista de mercado puro y duro, el, el problema que hay no es... A ver, no tiene nada que ver con, creo yo, con, con temas de planificación central o si el precio debería ser esto, debería ser otro. Yo creo que efectivamente, como dice Gael, el precio se adapta como se tiene que adaptar. Precisamente, en caso de que los, los shocks de demanda sean muy fuertes, ese sería el problema porque el poder adquisitivo de Bitcoin cambiaría mucho. Entonces, los precios denominados en Bitcoin cambiarían mucho. ¿Y eso, cuál, cuál es el problema de eso? Que dificulta el cálculo económico. O sea, que decir, oye, esto que... que antes, el año pasado nos estaba sirviendo bien como unidad de cuenta, eh, ahora no nos sirve tan bien, con lo cual eh, ese sería el problema. Uno de los grandes problemas de la, de la inflación, cuando ya se descontrola, es sobre todo que imposibilita el cálculo económico. Dices que no puedes hacer nada, no puedes, no, no, no puedes hacer una previsión de costes, de ingresos, etcétera, porque es todo un caos. ¿no? Eh, esa es una de las funciones de, de la moneda que yo, en mi, en mi opinión, considero casi que es independiente, pero es eh, casi más importante a veces que, el, que el, su utilidad como medio de cambio, la, que es la, la, el posibilitar el cálculo económico. Eh, es evidente que, que el cálculo económico es fundamental ¿no? para el desarrollo de la economía. Y, y lo que se pone en riesgo cuando una moneda es volátil o, o cuando una moneda no puede servir para el cálculo económico es cuando es volátil. Yo creo que ese es el problema. Es lo que... El, el, el problema de que una moneda sea volátil.
0: Porque añadimos un coste, ¿no? Es el coste, eh, eh, y ese coste es fricción, eh, al final frenamos eh, los intercambios, frenamos esa, esa interacción económica, porque nuestro dinero, que nos debería solucionar problemas nos está añadiendo problemas, nos está añadiendo fricciones y eh, todo, digamos, esa incertidumbre no es buena para, para el comercio. Por eso en eh, sitios como Venezuela-Argentina, eh, no porque quieran, sino porque necesitan recuperar esa certidumbre. En algunos casos incluso en Venezuela fue ilegal, ¿no? El dólar, creo, o tener la tenencia de dólares fue ilegal eh, por mucho tiempo. Y daba igual, la gente lo utilizaba porque es que no podían eh, planificar su día con, con los bolívares. Entonces, ¿sí?
1: Sí, ¿sí? Más que un coste es que, que, no, pues que, la, que, que no te sirve, ¿no? Que el bolívar no te sirve para hacer el cálculo económico. Entonces, yo creo que ahí la cuestión está en si hay una deflación razonablemente estable que sí permite perfectamente el cálculo económico como la que mencionaba Gael en Inglaterra en el siglo XIX, o si... Eh, Va a ser demasiado volátil como para eso y, y, y no va a permitir, no va a ser lo suficientemente estable como para permitir un cálculo económico razonable.
0: ¿Tú Manuel sostienes que estaríamos en, o sea, o crees que estaríamos en, en, en ese tipo de, de volatilidad parecida a las bolsas? O sea, ¿sigues manteniéndolo? Sí, sí, sí. ¿Y con eso tú crees que Bitcoin podría ser dinero? entendiendo dinero como porque lo estamos aquí, no lo hemos clarificado, entendiendo dinero como un, no solo un medio de cambio sino eh, llegar a la unidad de cuenta
1: no, a ver, yo, eh, mi visión y esto es totalmente especulativo y evidentemente pues eh, cualquier <risa> cualquier parecido con la, con la realidad futura pues vete tú a saber ¿no? pero mi, vis, mi, mi visión y es que estaría en sería más volátil que el oro eh, estamos hablando siempre en una situación de ya que todo el mundo conoce Bitcoin y no estamos hablando de fases iniciales no sería más volátil que el oro y sería pues posiblemente igual de volátil que ya te digo eso es totalmente especulativo pues algo tipo dicen, amplio pero con cierta volatilidad tipo Nasdaq o algo así eh, yo creo que eso no serviría para serviría, estaría muy bien como reserva de valor bueno, sería estupendo como modo reservador si ese es el caso un activo excelente para tener eh, sería volátil pero no, no podría servir como, como unidad de cuenta ni como medio de intercambio generalizado igual que hoy no sirve un ETF de Nasdaq para, para eso tampoco
0: o sea tu visión es menor volatilidad, sí incluso es posible que una volatilidad de, de crecimiento estable sí pero Bitcoin relegado a ser una reserva de valor, un medio de intercambio a largo plazo interesante, pero no un medio de intercambio del día a día como sí que sería bueno lo que entendemos por dinero y de ninguna de las maneras unidad de cuenta. Sí pues, mismo... claro,
1: sí sí, pero vamos relegado y eso me suena un poco negativo. Yo creo que no. no... <risas> no es una cosa que, oye, pues es una función muy honorable, ¿no? y, que, y muy, muy valiosa, que puede ser perfectamente valiosa, ¿no? Yo no ahora, creo que tenga, que Bitcoin necesite ser dinero para ser valiosa
0: ¿eh? ahora, ahora llegaremos al punto de por qué relegado, al menos eh, como, como lo veo yo ¿eh? Eh, incluso con un, un próximo argumento quizá eh, voy a rebatir alguna de las cosas no yo, sino la persona que lo ha escrito va a rebatir algo de lo que acabas de decir aquí Gael, tu resumen si el de Manuel es este que acabamos de decir, tu resumen con esta volatilidad de crecimiento estable, es que Bitcoin llega a ser, las llega a tener las tres funciones del dinero
2: Sí, yo creo que es, yo estoy de acuerdo con lo que dice Manuel de que si, las, si realmente Bitcoin se, se mantiene en esos niveles de volatilidad cercanos al Nasdaq, no va a servir como herramienta para realizar cálculos económicos, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no, no, comparto esa, no comparto esa premisa. O sea, yo como decía antes, creo que, eh, que en realidad va a ser probablemente menos volátil que, que Activos con el Oro, precisamente por la oferta inelástica, porque viene predefinida y todos la conocemos, y también porque no tiene ninguna demanda no monetaria. O sea, Bitcoin no sirve para nada, no sirve ni para calentarse ni para fabricar nada. La demanda es puramente monetaria. Entonces no hay interferencias de, de un uso más industrial o... Como puede ser el que tiene el oro, o de joyería, o bisutería, lo que sea. Entonces yo creo que por eso Bitcoin va a ser menos, va a ser una unidad de cuenta más fiable para, para realizar cálculos, cálculos económicos. Eh, igual ya para cerrar, o sea, quizá lo que estemos discrepando es que la demanda de dinero, yo considero que es en general estable, salvo en situaciones de, de shock. Eso es algo que a mí me ha influenciado mucho. Philip Bagus y Huerta de Soto, que son dos grandes economistas austriacos que tenemos aquí en España, y, y sin llegar a posicionarme como a un teórico, o apoyar la, la teoría cuantitativa del dinero, eh, lo que sí que defiendo es que en general la, la demanda de dinero no fluctúa de manera errática o arbitraria. Y como la demanda de dinero es estable, el poder adquisito de Bitcoin también debe de ser estable, pero ligeramente deflacionario cuando hay aumentos de la, de la productividad. Yo creo que ese sería el, el resumen. Me
0: hace gracia leer a Fernando y escucharte a ti, Gael, porque ambos os apoyáis en la inelasticidad de Bitcoin para decir cosas opuestas. Entonces creo que puede salir una conversación interesante eh, después de, de la publicación del pod por, por Twitter a ver cómo, cómo se acaba de ligar esto. Eh, en lo que hablaba antes de, de Manuel, yo tengo un segundo argumento sobre la mesa porque... Que es algo que también ha comentado eh, Gael ahora, y, y es un, un artículo del economista Nick Rowe que publicó en, publicó en 2012 y que yo conocí también de nuevo gracias a, a Fernando. En el que dice varias cosas que, 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 bueno, que parecería que, com, que, que empujan a Bitcoin a ser más dinero que no a, so, a no serlo. Quizá lo leo yo de forma equivocada. Bueno, pero dice lo, en este artículo que pondré el link: dice lo siguiente. La mayoría de los bienes no se utilizan como medio de intercambio. Un bien que es usado como un medio de intercambio es especial. La mayoría de los bienes no son usados como unidad de cuenta. Un bien que es usado como unidad de cuenta es especial. Pero la gran mayoría de los bienes es utilizado como reserva de valor. No hay absolutamente nada especial en un bien que se utiliza como reserva de riqueza. La silla en la que me siento es una reserva de valor, igualmente lo es el escritorio y el ordenador delante mío. Si los alquilase en vez de tenerlos en propiedad, mi riqueza sería inferior de lo que es ahora. Y añade, el dinero es una reserva de riqueza bastante peculiar. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por mi casa si el vendedor me impusiera la condición de que pueda usarla tanto como quiera, pero nunca venderla o alquilarla a nadie? Seguramente menos de lo que pagué, pero seguiría siendo una suma positiva. Me renta un flujo de servicios incluso si no puedo vender ese derecho. Pero, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por mi billete de 20 dólares de mi bolsillo si el vendedor me hubiera impuesto la condición de que puedo usarlo tanto como quiera mientras eh, no lo venda ni lo alquile a nadie? Pues seguramente no pagaría nada por él. Cuando compras un bien, compras la opción de usarlo y la opción de venderlo de nuevo. Para la mayoría de los bienes, ambas opciones tienen valor para el comprador. Pero para un bien que solo se usa como dinero, la primera opción es inútil. Solo la segunda tiene valor. Porque si no puedo venderlo otra vez, no puedo usarlo como medio de intercambio. Eh, esto este artículo a mí me abrió los ojos a decir vale, o sea, de las tres funciones del dinero Bitcoin es reserva de valor, porque según Nick Rowe eh, que en este artículo lo que viene a decir es que el dinero no se debería clasificar con estas tres funciones, sino que se debería adivinar la reserva de valor, porque eso dice que no es nada especial, que todos los bienes son reserva de valor, pues digo, vale reserva de valor, Bitcoin lo es pero Bitcoin, si a mí me dan Bitcoin y me dicen, no lo puedes vender ni alquilar eh es que no me sirve para nada, absolutamente. Y es una de las características que él le da al dinero, ¿no? Que el dinero eh, ha de ser mm, hay, medio de intercambio, ¿no? Ha de, ha, de, ha de tener su valor en poder conseguir otros bienes con él, ¿no? Y que si no te permiten esa función, se queda en bastante inútil. Entonces, eh, yo te, te decía antes, Manuel, que relegarlo a ser una reserva de valor, según esta visión de Nick Rowe, eh, sería como convertirlo en un bien vulgar, ¿no? en, en, en algo que podría ser la, el abrigo que llevo puesto ahora mismo. Eh, si, ¿Tú cómo, cómo lo verías esto? o sea, ¿Seguirías manteniéndote en, en que Bitcoin no es dinero porque no llegaríamos a cumplir ese, ese medio de intercambio diario y esa unidad de cuenta? ¿O, o cambiaría algo sobre la en, en base a la visión de Nick Rowe?
1: A ver, eh, lo que dice ahí yo estoy de acuerdo porque... Al final, eh, cualquier bien económico tiene poder adquisitivo, porque si no, no sería un bien económico. Es decir, si no, no sería, sería una cosa que no tiene ningún valor. Entonces, eh, el ser depósito de valor eh, a secas, evidentemente, no significa nada. Eh, yo, de hecho, suelo decir que un... Que el depósito de valor es otra forma de decir medio de intercambio, solo que el periodo de intercambio directo, solo que el periodo en que tú lo tienes atesorado, dura más tiempo. Con el dinero lo recibes, lo tienes poquito tiempo y lo vendes. Con los depósitos el depósito de valores lo adquieres, lo tienes más tiempo y lo acabas vendiendo. Es exactamente lo mismo, lo único que tardas más tiempo en, en deshacerte de ese bien. Eh, entonces, en el fondo, depósito de valor... Cogiendo el término estrictamente y literalmente es lo mismo que medio de intercambio. Cuando se utiliza depósito de valor en la jerga de los economistas, en realidad de lo que se está hablando, ¿de qué se está hablando? Es de que es un buen depósito de valor. Es decir, que ese bien, pues porque es duradero, porque su oferta es estable, porque pues de repente no hay una cosa... Por ejemplo, el trigo hay una cosecha muy buena y entonces pues el, el, el precio baja, etcétera... De lo que se está hablando es de eso, que es estable o que es un buen depósito de valor a largo plazo. Por un ejemplo al revés: eh, si es algo, pues un pescado que enseguida se estropea, pues es mal depósito de valor, pero valor en su momento tiene, ¿no? O sea, en el caso de Bitcoin, su valor efectivamente es ser un medio de cambio. Siempre es un medio de cambio. Esa, esa es su único, es, ese es su único propósito. Otra cuestión es que el periodo de atesoramiento, desde que lo compras hasta que lo vendes, sea más largo, pero estamos hablando siempre de un, de un medio de cambio. Cuando hablamos de su función de depósito de valor, insisto que a lo que nos estamos refiriendo o reserva de valor es a que es un buen depósito de valor. ¿Y ¿Cuáles son las propiedades para ser un buen depósito de valor? Pues en mi opinión, en este caso, es similar a lo del oro, que tú... Porción del pastel sobre la oferta total es muy estable. Y eso es una cualidad que sí o sí tiene Bitcoin y sí o sí tiene el oro. pero El oro, la, la cantidad que se produce adicional sobre la oferta total al año tiende a ser pues, un 2% al año, no, no, no varía mucho más allá. Y en el caso de Bitcoin, siendo la oferta totalmente rígida, pues es clarísimo. Yo, te, yo compro Bitcoin y sé que tengo un porcentaje sobre la oferta eh, fijo y no va a cambiar. Con lo cual eh, es un excelente registro. Eh, de lo que hablábamos al principio, un, dege, un excelente registro de riqueza. Y yo creo que ahí está la, la utilidad de Bitcoin. Entonces, si, di, dice Nick hombre, es que si tú no lo puedes vender, no sirve para nada. Pues, evidentemente, ¿no? Un medio de cambio que no puedes vender y que solo funciona como medio de cambio, pues, pues claro, pues no sirve para nada. Pero bueno, no sé muy bien tampoco a dónde nos lleva eso. Es una, es, un, es, sí, es una obviedad. Pero, pero es ¿Lo, que lo Bitcoin. Acerca?
0: quizá lo acerca más a Bitcoin a ser dinero, ¿no? Que es un poco como la, la, la pregunta. Eh,
1: eh... A, a, a ver, ahí a, a mí, me, por eso me gusta, eh, eh, sabes que cito mucho a Menger, a Carl Menger, y ahí Menger lo que tiene es el concepto de mercancía, que es, que es eh, desgraciadamente, su, el concepto que él utiliza es totalmente distinto al que manejamos prácticamente todos, ¿no? Tanto los economistas como a nivel popular. Se entiende por mercancía a nivel popular, algo que, que se puede consumir o que se puede usar. Cuando Menger en realidad decía todo lo contrario. Decía que mercancía es todo aquello que tú solo tienes como el único propósito de venderlo. Y que a lo mejor, en un momento dado, lo usas o no. O sea, que el, el, la posibilidad de usarlo, y además esto lo dice expresamente, es eventual. Que el, el concepto de mercancía es algo que tú, que es útil en tanto en cuanto eh, tú lo tienes para venderlo. No para usarlo. Entonces... Eh, Bitcoin, en ese sentido, es una mercancía pura, porque el único propósito de tenerlo es para venderlo, igual que la, que la moneda fiat, sería una mercancía pura, eh, según esa definición de Menger. Y, bueno, pues hay mercancías que sirven como dinero y otras que no. ¿Cuáles son las que sirven como dinero? Las que son más líquidas. ¿Y cuáles son más líquidas? Las que acarrean menos costes. Si es volátil, la volatilidad es un coste, porque, claro, si yo de repente necesito venderla y en ese momento está un 7% por debajo, pues tengo que comer ese 7%, ¿no? Hay muchísimos costes, en este caso, en este podcast estamos hablando de la volatilidad, hay otros costes como es el almacenamiento, los costes de verificación, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, pero en este caso la volatilidad sería un coste y es el problema que Bitcoin como mercancía pura, que solo sirve para comprar y vender, eh, tiene. Entonces, es una mercancía, pero al no ser muy líquida, muy fácilmente vendible por los costes que tiene, en concreto por el coste de la volatilidad, pues no llegaría a ser dinero que es la, te la teoría de Menger es lo que dice ¿no? que las mercancías más vendibles o más líquidas son las que sí llegan a ser dinero pero, pero eso no quita que pueda ser una mercancía útil como es el caso de Bitcoin que lo es y sin llegar a ser dinero
0: Gael, ¿qué te parece lo que comenta Nick Rowe en este artículo? es algo de lo que tú habías dicho en tu respuesta anterior ¿no? de que Bitcoin sin la utilidad de ser intercambiado no, no sirve para nada
2: Sí, yo, yo creo que Bitcoin eh, tiene esa ventaja frente a todos los otros activos eh, dinerables porque como solo tiene demanda monetaria eh, no, es, es, mejor, es, mejor, es mejor dinero que el oro eh, porque el oro tiene pues, un elemento elementos industriales elementos como decíamos de bisutería eh, por el lado de la demanda, ¿no? Pero por el lado de la oferta, el oro también es, es, puede aumentar, pueden aumentar las reservas de oro. De hecho, han aumentado a lo largo de la historia, aumenta la oferta, eso también lo hace más volátil. Entonces, yo creo que del lado de la oferta, Bitcoin, como sabemos, la, la función de oferta no se altera y el lado de la demanda solo se demanda como dinero. Entonces, eso lo convierte en, en un activo superior a, al, al, al dinero fiat, desde luego, y, y al oro también. Eh... Te,
0: te voy a detener. Te voy, igualmente, te... te... O sea, este pot es muy complicado. Para mí es muy complicado por, por mi falta de conocimiento, pero luego es complicado porque en verdad estamos rizando el rizo y estamos hablando sobre un concepto, ¿no? Estamos. no estamos debatiendo de si Bitcoin es bueno o malo. Estamos debatiendo de si será dinero o no. Y además lo estamos llevando al extremo de que sea unidad de cuenta. Porque en, en este artículo de Row lo que llegamos a empujar es que Bitcoin será. Eh, o sea, es, es casi esencialmente un medio de intercambio. Eh, Manuel, tú decías que que todo toda, todo lo que es un bien económico acaba siendo medio de intercambio cuando se habla de reserva de valores si es mejor o peor pero que acaba se acaba intercambiando ¿no? o puede tiene ese potencial de, de ser intercambiado o sea que, que aquí al final estamos intentando divagando de si conseguiremos llegar a ese punto en que sea dinero con todas sus funciones pero quizá otra una pregunta que, que toque decir ahora es eh, ¿y qué pasa si no? o sea, ¿y qué pasa si Bitcoin no llega a ser unidad de cuenta? ¿se ha roto eh, Bitcoin? Y, y, y quizá para introducir este tema eh, tengo el, el último argumento que me gustaría traer al pod tengo una pequeña explicación una pequeña dos minutos, un minuto de rayo en el que en el que contestaba a Taleb sobre estas afirmaciones que decía Taleb de que Bitcoin se... Básicamente se va a cero porque solo es un, un activo especulativo, una tecnología que acabará superada con el tiempo y que por lo tanto su valor eh, es cero.
3: Ahora bien, aunque la crítica de Taleb pueda ser incorrecta, cuidado porque sí pone de manifiesto un peligro cierto para la comunidad de Bitcoin. Si Bitcoin actualmente todavía no es un activo monetario, es decir, si los tenedores de Bitcoin, si la mayoría de tenedores de Bitcoin no almacenan Bitcoins por los servicios de liquidez que les proporcionan, sino porque están apostando a que Bitcoin se terminará convirtiendo en dinero y que eso provocará que su valor se incremente mucho y, por tanto, que quienes han efectuado esa apuesta hoy van a ganar mucho dinero. Es decir, si todavía hay mucha gente que está apostando porque Bitcoin va a ser dinero y no está almacenando Bitcoin porque Bitcoin para ellos ya sea dinero, existe un riesgo cierto de supervivencia de Bitcoin. Y es que si, repito, mucha gente sigue almacenando Bitcoins por la perspectiva de que sea dinero, por la perspectiva de que se va a convertir en dinero y no porque ya lo sea, no porque ya tenga un valor para ellos suficientemente estable, sino porque esperan que va a tener un valor estable en la medida en que esa estabilización de valor futuro se vaya alargando, se vaya retrasando en el tiempo, es decir, en la medida en que los servicios de liquidez que puede llegar a proporcionar Bitcoin se vayan retrasando en el tiempo, puede terminar sucediendo que gran parte de la comunidad se canse de esperar, que parte de la comunidad empiece a volverse pesimista sobre las perspectivas de futuro monetario de Bitcoin y entonces, si eso fuera así, Bitcoin sí podría entrar en una espiral de la muerte, como describe Taleb
0: Bueno, creo que has pegado argumentos suficientes. Creo que es un, un, un buen cierre con toda este eh, esta línea que llevamos en el podcast de, de lo que viene a decir eh, Rayo sobre Taleb ¿no? eh, O sea, lo pongo sobre la mesa. Si, como parece, eh, Manuel, con lo que vienes a decir, eh, tenemos eh, esa volatilidad hace difícil que Bitcoin se acabe convirtiendo en lo que entendemos como dinero, ¿estaríamos haciendo buena la tesis de Taleb, como venía a explicar ahora Rayo?
1: Eh, yo creo que no, que para nada a ver, yo creo que lo pasaría independientemente de lo que las personas eh, en un principio demanden o crean que demanden Bitcoin porque se va a convertir en dinero, etcétera, etcétera eh, si sí, al final no acaba siendo dinero, pero eh, se comporta eh, como una reserva de valor, aunque sea volátil, pero como una reserva de valor y, eh, aunque a lo mejor con regularizaciones menores, pero sí a la par de la economía, eh, cada vez su poder adquisitivo va siendo mayor, pues Digo, oye, mira, pues esto al final no es dinero, pero oye, qué bien, ¿no? Que vale más. O sea, ¿por qué, lo, por, qué no me, ¿por qué voy a dejar de demandarlo, no? Eh, es una... Es una buena reserva de valor, eh, tanto los que ya lo tienen como los que han visto que en el pasado a largo plazo, a lo mejor no a corto plazo, pero si a largo plazo, oye, que esto al final, eh, pues lo que, pues como vemos ahora, en estos últimos años, quizá no tan intenso, pero decir, es que al final cada mínimo que hace es siempre superior al anterior. Y cada máximo que hace también es siempre superior al anterior, ¿vale? Que es volátil, pero entonces al final. Eh, yo creo que el mercado irá observando y dirá: bueno, pues si no sirve para esto, pero si sirve para lo otro, se puede seguir demandando igual. O sea, es decir, si se demanda simplemente, como lo que decía antes, como mercancía, que, que en este caso serviría solo para como buen depósito de, de valor. No, no, no creo que por el hecho de que no sea dinero, su valor vaya a desplomarse para nada. Es lo que quizá hablábamos al principio, que lo que creo es que se demandará, se acabará demandando por, pues por, el imposición, por, por, por imposición de los hechos, y eh, por su comportamiento, pues como, como, una, como un índice bursátil parecido a lo que es un índice bursátil. Quizá entonces, si no se demanda con dinero, pues en vez de, yo qué sé, de ser un 20% sobre el PIB, pues será un 7, un 5, un 12, no, no eso yo ya no lo sé, pero... pero fluctúa a lo mejor en una, en una banda menor o la misma banda, ¿no? Es que tampoco eso yo tampoco tendría ni idea de decir a lo mejor sobre la misma banda, pero con volatilidad y ya está, ¿no? no es muy especulativo, ¿no? Pero no no veo que porque el hecho de que no se convierta en dinero vaya a tener que desplomarse, ¿no? Eso no...
0: Gael, tú, por tu parte la respuesta a Rayo la tienes clara, ¿no? O sea, tú sí que tus argumentos te llevan a, a pensar que que Bitcoin sí que acabará siendo eh, dinero quizá eh, entenderemos al dinero y lo utilizaremos de otra forma a lo que lo utilizamos a día de hoy e, y por lo tanto Talep está equivocado
1: Sí,
2: yo quizá, sí, volviendo a mi, a mi idea central que es que Bitcoin no se puede revalorizar para siempre si vale lo mismo que toda la riqueza del mundo el doble que toda la riqueza del mundo evidentemente está está sobrevalorado llegará un punto en el que los agentes económicos, las personas, nosotros que respondemos a incentivos veremos Bitcoin tan caro que digamos pues ahora hay que invertir en, en tecnológicas el dinero que, la riqueza que tengo en Bitcoin la voy a invertir en, en empresas como las que sean, Tesla, el Nasdaq, Biotecnología los sectores que cada uno estime pero habrá un punto en el que será, estaremos incentivados a intercambiar nuestros Bitcoin por activos productivos que generan riqueza porque un Bitcoin al final no, no hace nada y ese punto llegará eh, porque esto no puede subir hasta el cielo. Y ahí es cuando nos acercaremos hacia un punto de, de equilibrio, que es lo que yo, lo que yo planteo. Yo, yo así es como lo, lo voy a hacer, vamos, lo tengo claro.
0: Eh, una última pregunta que os hago a ambos. Es después de todo este recorrido, yo creo que con reflexiones para que todo el mundo empiece a trabajar y si quiere profundizar más en estos aspectos. Y... ¿qué os parece lo del Salvador? porque en El Salvador han tomado la directa, o sea, ni volatilidad ni historias eh, a partir de, de ya, desde septiembre, puedes utilizarlo como moneda de curso legal puedes pagarte tu café en Starbucks puedes eh, comprarte una hamburguesa en McDonald's eh, para ti, Gael es, 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 es interesante es una barbaridad en, en el momento en el que estamos eh, refuerza tu idea de que sí que puede ser utilizado, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que es muy pronto para tomar una decisión de ese tipo y, y quizás sea, la verdad que es una buena pregunta para decir dos cosas que, que, que yo creo, no sé si Manuel estará de acuerdo, pero todo este debate está eh, planteado en un entorno regulatorio, institucional, favorable. Evidentemente, si, si tenemos ganancias de capitales del 20%, Bitcoin nunca va, no va a poder ser un medio de cambio comúnmente aceptado porque hay un coste enorme tanto a nivel impositivo como en tiempo para todo eso ir declarando o sea, es, es, es. yo creo que estamos hablando de un entorno favorable donde Bitcoin en un libre mercado compite con otro tipo de monedas o, o se permite entonces en ese sentido El Salvador me parece correcto que hagan eso para, para favorecer la adopción, para ayudar a la gente con el tema del envío de remesas que sabemos que, que, que es una economía muy dependiente de eso, me parece muy positivo pero, pero si bien el, el, el ámbito regulatorio puede ser Puede ser algo bueno, favorable, aunque quizás yo creo que imponerlo coercitivamente no es, no es el camino correcto. Yo como persona, yo, yo me inclino más hacia el libertarismo y no, no estoy de acuerdo con que tenga que imponerse, pero, pero sí que va a traer esos beneficios en, en temas como el envío de remesas. Lo único que añadiría es que, vamos, tengo muchas ganas de ir, de ver cómo está funcionando ahí esta economía Bitcoin, pero creo que la educación es un factor fundamental, o sea, en, en el camino de Bitcoin hasta convertirse... Eh, quizá, ¿no? En medio de cambio creo que, que la, la educación tiene un papel protagonista, no solo el ámbito más institucional, eh, más eh, fiscal, sino también la, la educación. Así que estoy con ganas de ver qué tal va por ahí, pero bueno, dado los niveles de volatilidad me preocupa eso, que la gente no entienda que, que es un activo que está en una etapa de reserva de valor incipiente y que, y que cuidado, ¿no? Cuidado con esa volatilidad.
1: Yo la verdad es que el experimento de Salvador no, no le veo mucho sentido. Lo primero, lo, para mí lo fundamental y ya para mí casi merece que le preste muy poca atención, es el que se imponga por la fuerza, eso me parece fatal. Y luego también creo que para la gente de allí no, no, sé, no lo veo totalmente impráctico. Bueno, el tema de las remesas sí, pero las remesas es, es por así decirlo, un payment rail de decir de, Para pasar de Estados Unidos aquí Paso por Bitcoin o tal Pero incluso lo pueden hacer con Se podría hacer con, con Tether O con algún, este, una, alguna moneda estable Igualmente Pero bueno, que en cualquier caso eh, Yo no, no tengo datos Ni tampoco lo sigo muy cerca Pero me imagino que según se recibe la remesa Se convierten a dólares inmediatamente Porque la, las personas con poco poder adquisitivo Como es lógico Necesitan, lo poco que tengan Ser estable, no que de una mañana Se van de una mañana y eso valga No sé, X% ciento menos no, no Yo es que no Lo veo totalmente fuera de De, lugar, de momento ¿no? Ya independientemente de que yo piense que en el futuro Bitcoin podrá ser Más o menos estable, ahora no lo es No, no sé, no tiene No tiene sentido ¿se Me parece un poco repetir todo aquello de lo de Bitcoin Cash Que si sí tiene que ser eso es, No sé, yo lo veo eh, superado, ¿no? O sea, no. Ahora, está claro que ahora mismo, eh, independientemente de la discusión a futuro, Bitcoin no sirve para pagar cafés ni nada que se le parezca. Yo no, no lo veo mucho. Quería hacer un apunte sobre una cosa que ha comentado eh, Gael antes. A ver, eh, yo mi visión de que Bitcoin se va a revalorizar eh, en términos de los demás bienes y, eh, y servicios eh, sería. A ver, no que va a estar regularizándose siempre a, como, con, con esta velocidad que ha tenido estos últimos años, sino de una forma parecida a, a, al ejemplo, a la referencia que pongo siempre, ¿no? A, los, a la bolsa, o un índice, es decir, pues a largo plazo va subiendo, pero evidentemente dentro de una proporción sobre el, el Producto Interior Bruto Mundial no llega al momento en que se estabilice el porcentaje y lo que pasa es que eso sí que... Eh, la mayoría de los bienes al final por productividad y tal van bajando de van bajando de precio y bajarían de precio también en términos de Bitcoin, con lo cual el, el poder adquisitivo de, de Bitcoin se iría creciendo eh, a lo largo del tiempo. No revalorizaciones espectaculares, pero sí que iría creciendo. Pues igual que las, el poder adquisitivo de las acciones de Amazon con respecto a los demás bienes pues van creciendo también cada vez. como una acción de Amazon puedes adquirir, lo digo por eliminar al fiat, al dólar de la ecuación, ¿no? pues más tomates, más móviles, más tal.
0: Pero ahí estaría más relacionado con la productividad de, de los empresarios y no tanto con la volatilidad de Bitcoin.
1: Bueno, a ver, eh, o sea la volatilidad sería un, o, o, otra cuestión aparte. Yo me refiero, dentro de esa volatilidad o no volatilidad, el, el crecimiento de precio eh, medio a lo largo del tiempo de Bitcoin. ¿no? O sea, el que su poder adquisitivo iría creciendo. Eh...
0: Exacto sí, 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 pero por eso recalcaba o sea que el, tu poder adquisitivo subiría, pero ya no sería por un tema de volatilidad, sino que sería por un tema de mayor productividad de los empresarios, ¿no? que, que bajaran el precio por ser más competitivos eh, frente a otros eh, productores, y entonces
1: sí, sería, sería una combinación de las dos cosas de eso, y como la oferta es fija la única forma que de adaptarse el precio de Bitcoin a, a el poder adquisitivo de Bitcoin lo demás, es que su poder adquisitivo suba porque su oferta... O sea, si hay mayor demanda porque la riqueza es mayor eh, y la oferta es fija, el poder adquisitivo de Bitcoin sube también por eso. O sea, es la combinación de las dos cosas. Hmm.
0: Yo, se, se, se me hace difícil ya llegar a esos puntos de, de imaginar donde tienes que eliminar lo que hasta ahora es tu suelo, que es el dólar, ¿no? Es la... Seguimos midiendo en dólares, valoramos si un día es bueno o malo para el precio de Bitcoin en base al dólar, no, seguimos valorándolo así. Entonces se me hace muy difícil de hacer estos ejercicios de qué pasa cuando eh, realmente Bitcoin sea las gafas con las que miramos el, el precio de todo. Eh, si llegaríamos a ese punto en, en que se... llegara a un porcentaje de relación con, con la riqueza del mundo y se quedara estable, ¿qué pasaría si, como dice Gael, eh, esa estabilidad se transformase en en una unidad de cuenta o no pero igualmente para cerrar porque creo que le podemos dar bastantes vueltas más a este tema si nos ponemos eh, solo quería decir que muchas gracias a ambos por haber hecho este ejercicio que sé que os he estado mareando por un lado o por otro no, ninguno de los dos es un científico que ha encontrado la solución y viene aquí a defenderla o sea que por lo tanto eh, todos son eh, cábalas apoyadas en unas teorías apoyadas en unos presentimientos en, en, en otras cosas así que os agradezco el ejercicio eh, un, un jueves por la mañana, el ejercicio mental de todas las idas y, y venidas. Gael, no sé si quieres hacer algún último apunte de esto que decía eh, Manuel y, y ir cerrando.
2: Mm, bueno, sí, o sea, yo el, el tema de, de las acciones lo veo complementario. O sea, yo creo que, que sí, Bitcoin se revaloriza, como decías tú, Lunati, cuando aumenta la producción, pero tiene más poder adquisitivo eh, y luego una empresa que aumenta sus beneficios en Bitcoin, una empresa que un, que un año gana mil Bitcoins si y el año siguiente gana 2000, también se revaloriza en Bitcoin. Entonces yo creo que tiene sentido invertir nuestros Bitcoin en la economía productiva, ahora mismo no, pero habrá un punto en el que tenga sentido y, y creo que eh, las empresas puede que llegue el punto al que no solo tengan su, sus reservas en Bitcoin, sino también denominen sus, sus flujos de caja eso cuando, cuando lleguemos a esa etapa de estabilización, si es que llegamos. Entonces yo, yo no las veo como eh, excluyentes, invertir en la bolsa en, una, en un índice, eh, yo me imagino que un índice denominado en bitcoins puede subir, por ejemplo un índice de, de, de empresas con crecimiento, y un índice de empresas que no crecen, que están estancadas, pues puede bajar en bitcoin, si los beneficios bajan. Yo, yo es que no, no, lo veo como, como ejercicio, no los veo como ejercicios excluyentes. Eh, pero sí que estoy adelantándome denominando el precio en, en Bitcoin, que es lo que yo hago con, o estoy sea, empezando a pensar así en, en mis inversiones. Y luego ya para cerrar, igual también pensar que también es fácil caer en la falacia de Nirvana, y no digo que tú Manuel lo hagas, pero veo en Twitter muchos economistas que lo hacen, que dicen, comparan Bitcoin con un dinero ideal, un dinero perfecto, ¿no? que tiene una oferta elástica, que es descentralizado, que quizá aumenta su oferta a shocks de demanda, pero cuando hay productividad deja la oferta rígida para que haya deflación por crecimiento. O sea, veo economistas que, que, que hacen una, un ejercicio que creo que es injusto de, de comparar algo que existe, como es Bitcoin, con algo que no, que no existe, con un dinero ideal, con el santo grial. Y, y yo creo que, que, es, que es un ejercicio falaz. O sea, eh, el propio Satoshi lo dijo, en, esto yo leí uno de sus en, en creo que fue en, en el foro este de Bitcoin Talk, él decía, le dijeron oye, pero ¿por qué no ajustas la oferta? ¿por qué dejas la oferta rígida? que es de lo que venimos hablando, y dijo Satoshi, pues porque yo no sé una manera de que un software sepa el valor de las cosas en el mundo real, si hubiera una forma de saberlo, eh, podríamos cambiar el código para incorporarla y yo creo que estaba siendo sarcástico ahí Satoshi diciendo que, que es una tarea imposible y que quizá para cerrar yo diría eso, ¿no? que, que hay que comparar Bitcoin con las alternativas que tenemos que es pues, no sé, el dinero fiat y, y el oro, supongo. ¿no? No, no no, se me ocurren otros activos eh, dinerarios ahora mismo.
1: Eh, no, yo en eso estoy de acuerdo. Yo, hombre, la, Las referencias que yo estoy usando son básicamente el, el fiat y, y el oro también. Eh, en el caso del fiat, eh, es totalmente elástico eh, y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Eh, al ser elástico, pues se adapta muy bien o tiene el potencial de adaptarse muy bien a, a, a los cambios de demanda. Otra cosa es que al estar manejado centralizadamente y que hay un suele haber un agente que, que suele pedir que se que se impriman más dólares para él, para financiarse él, que suele ser el gobierno o suele ser el Estado, pues entonces en esos ajustes pues se les vaya la mano ¿eh? de más y imprimen, imprimen de más. Tampoco imprimen tanto de más, sobre todo los bancos centrales más serios, pero sí que está claro que parece que a veces se les va la mano y entonces, pues, son más inflacionarios de lo que deberían ser, pero, pero en ese aspecto el fiat es esa o sea, lo que está claro es que eh, tenemos muchos ejemplos en países con, con sistemas monetarios fallidos, eh, demandan dólares, no demandan oro. Cuando podían, fuera de la ley, demandar lo que les dé la gana, ¿no? Dicen, oye, yo ya que no tengo, que, no me, que, que rechazo y repudio los bolívares los pesos, etcétera, etcétera, y estoy fuera de la ley, ¿por qué no demando oro? Y si demando dólares, pues será que el dólar no es tan malo, ¿no? Eh, incluso en el mundo en el mundo cripto que eh, bueno, no me gusta decir cripto, pero bueno en el mundillo este eh, yo no veo que haya mucho éxito de, de tokens respaldados por oro eh, ni siquiera por euros al final por conveniencia todos son por dólares, ¿por qué? Pues, al final es más, es, en el fondo nosotros mismos lo estamos demandando y fíjate una comunidad más antifiat que, que, que es el mundo de Bitcoin y tal, y se demandan eh, tokens respaldados por dólares eh, como posición de liquidez. ¿no? Eh, todos, yo he seguido bastante todos los que ha habido, todos los intentos de tokens respaldados por oro, y la demanda es ridícula, o sea, es irrisoria. Nadie, ¿Qué impide que la gente mande? No impide nadie. o sea es, 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 Se supone que esto es el salvaje oeste ¿no? que cae que podría triunfar la más conveniente, ¿no? Y si fuera la de oro, y no no triunfa, entonces pese a las perrerías que todo lo, que el que el banco que central de turno, Bernanke o Powell o Yellen hacen, al final eh, es verdad que hacen perrerías, pero sí que consiguen en cierta manera, en el caso del dólar, cierta una estabilidad razonable que al final nos guste o no, todos estamos más o menos tolerando.
0: A mí es que me sigue dando la, la, la impresión que es una apariencia de estabilidad la que nos dan y que real por detrás el, se está generando una inestabilidad cuando los estados y, y afines al estado son los que se están embolsando las grandes cantidades. Y por eso es como... Me da la sensación que el Fiat da una apariencia de estabilidad, pero no estamos viendo la imagen real en algunos países se ve como ma mayor claridad o cuando hacemos estos zoom outs ¿no? que nos dicen, el dólar ha perdido el 80% de su valor en los últimos 30 años ahí es donde empezamos a ver la, la dimensión de, de los hechos pero, no sé o sea, el bi Bitcoin quizá no, no acabe funcionando como un, como un buen dinero como unidad de cuenta puede ser pero, ostras, es que el que tenemos ahora tampoco es que sea una lindece ¿eh?
1: pero yo, yo ahí en ese aspecto yo pienso que el mercado el mercado es, es o sea, no tiene piedad como el dólar no funcione el mercado no, lo va a rechazar siempre el mercado ha rechazado cualquier moneda que no le sirve el, el mero, la mera existencia de la inflación es una consecuencia que el banquero central no quiere eh, bueno, es algo, Inflaciones muy, muy controladas, ¿no? Que si, pues estas del 2%, que si quieren y tal. Pero bueno, la, me refiero a inflaciones Eso es un castigo del mercado a la moneda y el, y, el, y el mercado en cuanto a la moneda no le gusta Es que la rechaza de inmediato De inmediato, o sea y si, si verdaderamente es una porquería el mercado Yo estoy convencido de que la va a rechazar Da igual lo que el Estado intente Y lo que el Estado pretende, como ha pasado Una y otra vez con las monedas fiat en cuanto, en cuanto se van de, de lo razonable
0: Gael, sé que es la contra de la contra de la contra, pero como seguimos hablando, no sé si quieres añadir alguna última cosa.
2: Sí, yo pa igual para cerrar y en línea de lo que comentabais ahora, es verdad que el dinero fiat eh, no, no tiene esa volatilidad, ¿no? O no la o la igual la estamos empezando a ver, aquí en España el IPC creo que está al 6%, en octubre ha estado. entonces quizás estemos comenzando a ver esa volatilidad, pero ¿cuál es el precio de...? De esa estabilidad aparente, quizás una fragilidad terrible de la economía quizás una economía zombificada donde tenemos gran parte del PIB en empresas zombies, unos niveles de deuda eh, inéditos tenemos la deuda total ahora eh, no, no recuerdo la cifra pero la suma de la deuda pública y privada nunca ha estado en unos niveles tan altos y un efecto cantillón brutal, una desigualdad de la riqueza que, que, que está aumentando de manera notable entonces quizá la gente pues esta, esta aparente estabilidad, esta falta de volatilidad, la repudie también por, por, estos, por este lado. ¿no? Y quizá Bitcoin realmente sea el síntoma de que, de que estamos eh, migrando de, de sistema monetario y simplemente es un proceso que, que llegará a su equilibrio. Eh, yo creo que tenemos que, que elegir entre un sistema centralizado y uno descentralizado y creo que la gente va a elegir el, el segundo.
0: Es buen momento para ir cerrando. Os agradezco de nuevo el, el esfuerzo teórico y, y, de, y de pensamiento a futuro. Y nada, os eh, seguramente os, os saludo pronto en, en otro podcast. Gracias por venir, Manuel.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos.
0: Gael, bienvenido. Gracias por venir y te espero también en, en otro momento.
2: Genial, pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer.
0: Y hasta aquí el pot de hoy. Menudo pod. Eh, por momentos eh, perdía el hilo, pero no de no estar escuchando, sino que me daba cuenta que es un tema sobre el que no he profundizado tanto y obviamente delante de mí tenía dos personas que, que son tótems en esto y que han reflexionado mucho la materia. Eh, me parece muy interesante las dos reflexiones. Como explica en el pod, a mí a veces me cuesta imaginarme cómo será ese futuro en el que cualquier divisa fiat sea irrelevante para el, el cálculo del precio de las cosas y en el que Bitcoin sea la, la vara de medir correcta, ¿no? el, el objeto con el que evaluemos el precio de las cosas. Me cuesta. Quizá forma parte de de ese pod con Álvaro, ¿no? donde tocaba imaginar y, y pensar cómo sería esta sociedad eh, hiperbitcoinizada, eh, cómo sería una sociedad donde el dinero ya no es una cosa escasa como sería el oro, sino que es finita, finita. Y además, donde cada día se pierde una fracción de ese dinero. O sea, encima es eh, finita, pero se va reduciendo. No lo sé. Eh, es algo, una, algo para seguir reflexionando. Pero sí que me parece interesante, por ejemplo, la reflexión de Manuel en la que dice que no sería malo, que Bitcoin seguiría siendo útil, aunque no acabara siendo dinero. Y luego la reflexión de Gael, ¿no? de cómo, cómo Bitcoin se anclaría a un porcentaje del, del PIB mundial y quizá por ahí encontraría una volatilidad estable que permitiese que se acabase convirtiendo en unidad de cuenta y por lo tanto ser utilizado como dinero la conversación no, no se ha detenido eh, la conversación sigue en twitter eh, hoy mismo leía a Peter Willa que me hacía mucha gracia porque le conozco su vertiente de desarrollador de bitcoin, el, el mejor que tenemos entre nosotros y no le conocía esa vertiente de reflexión económica. Y me ha hecho bastante gracia. Y bueno, eh, te animo a que busques estas conversaciones que está teniendo Fernando ahora mismo con, con estos diferentes miembros de, de la comunidad, porque, bueno, es un campo inexplorado sobre el que también vale la pena reflexionar. Este pod, aparte de mis sponsors, que te he hablado eh, al principio y a la mitad del, del pod sobre ellos, también eso ha sido posible gracias a mis sponsors particulares, a mis Patreons, a ti. Gracias a, a todos los que me apoyáis mes a mes económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar podcast. Eh, ¿Qué hago en Patreon? Pues en Patreon publico cosas que no le encuentro cabida en... No sé, no, a veces tengo audios que no, no le veo una salida... <coughs> en formato podcast y entonces decido pues venga, lo publico esto en Patreon eh, Álvaro me ha regalado una lectura de la, de la introducción y el prólogo de su libro y lo he colgado también en Patreon y cosas por el estilo, aparte de artículos, eh, guías eh, exclusivas o el pod Mempool en el que explico qué estoy haciendo en, en cada momento, sí que es verdad que es un pod que no es semanal, no es mensual lo voy publicando un poco cuando me apetece contar cosas y, eh, y ahora últimamente me tocaría publicar otro. Así que espero eh, en estas semanas publicar el, el episodio 4. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a esto, a todo lo que he ido publicando desde 2020 en Patreon, y también puedes apoyarme practicando el valor por valor, escuchando mis podcasts en Breeze o Fountain, mientras me retransmites por cada minuto que escuches 10 o 25 sats o los que desees, lo puedes establecer tú mismo. Y por último también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Ahora sí, hasta aquí el pod. Que pases una gran semana y la próxima semana, semana especial en El Salvador, prepárate porque vengo bastante cargado. Te saludo pronto.